0: E
1: nós é de Marimasta Minasan Konichua, bem-vindos a mais um Otaku no Kisatei, aqui é o Yan Yu e os meus animes de 2020 é representado por um homem de 350 bilhões de dólares. Ah
0: <risos> agora entendi.
2: Oi, gente, feliz ano novo. Aqui é o Sou Samar e a minha WiFo de 2020 está retornando neste janeiro de 2021.
0: Olá, pessoal, aqui é o Meco e o meu anime de 2020 atravessou os tempos.
3: <risos> Oi, aqui é a Vivi e eu prometo que nesse ano eu vou gambatiar mais para aumentar meu repertório de animes. Olá, aqui é o Daisuke, o Rafael, e
4: eu tô feliz que 2020 acabou e o Japão não está submerso.
1: Meu Deus! <risos> Ai, você é esse anime trágico? Ah, vendo o Rafa com os animes trágicos dele.
5: Feliz Ano Novo, eu sou o Sayajin. Os melhores animes do... que eu gostei desse ano de 2020. <risos> Nenhum é da Jango.
0: O ano de hoje é sobre os melhores animes de 2020, então sentem-se que já vamos trazer o seu pedido.
1: um pouco dos animes de 2020 mas primeiro eu quero saber qual foi o top 3 de cada temporada de vocês vamos começar pelos convidados convidados não já são de casa na verdade né então vai lá Rafa fala pra a gente qual é o seu top 3 do inverno de 2020
4: Olha, pra ser bem sincero, é, eu comecei o ano um pouco desconectado dos animes. É, no inverno de 2020, o que eu tava assistindo era RuPaul e... Como é que chama aquilo? É Nós. Não, aquele reality show japonês, o Terrace House. Eu tava muito ah. viciado em Terrace House no inverno. Seu BBB. Nossa, eu fui muito... E depois eu fui pro Brasil e eu assisti o BBB também.
1: É. Que medo. Você
4: foi pro Brasil esse ano? Ano passado fui eu, fui, eu fui em março. Ah.
1: E aí eu voltei fugido do Corona. Nossa, quando o Corona tava pegando fogo lá.
4: Então, foi, eu fui, eu cheguei junto com o Corona. Se bobear, eu que levei pra lá. <risos> olha! Não olha. é verdade, gente. É mentira. É, é. Então, eu não assisti muitos animes no inverno. Eu assisti um pouco depois é, o Psycho, um, uns episódios de Psycho Pass 3, que eu ainda não terminei de ver. Saiu no inverno, né acho, um do, o último filme, o primeiro. Não achei muito legal. É, eu também vi um anime que começou aí e que tá no meu top 5, já vou dar um spoilerzinho. Que é o Pokémon Twilight Wings. É, ele começou no inverno, em fevereiro, se eu não me engano, e durou o ano inteiro. Que é o anime que a Pokémon Company lança no canal deles no YouTube. É, voltado mais para os fãs, talvez um pouquinho mais velhos, e para os fãs do, dos jogos, né, então ele mostra, cada episódio ali é bem curtinho, com, mostrando um, uma parte ali, ou algum personagem do jogo, e foi só isso que eu assisti, mas a temporada de inverno teve alguns animes que estão na minha lista, no lista de mãe no shopping, sabe, a gente compra quando voltar? Lista de mãe. <risos> É. <risos> é eu gostei do é, Então eu colo... tá, tá nessa minha lista pra assistir. Assim que eu puder, o Runway New Uara... Runway D Waratê. <risos> Esse tá na minha lista de
0: mãe de shopping
2: também <risos> tá. A gente viu junto, Meco
0: <risos> A gente não viu tudo, eu não terminei
2: ah eu vi tudo, desculpa
0: <risos> E também no inverno saiu
4: Magia Record Que é a continuação de Madoka, né Que também tá na minha lista pra assistir ah. faz
0: tempo mas Nossa, Infeliz. teve continuação?
4: Não sei nem como é que ele se relaciona com Madoka Mas é, eu sei que ele é relacionado com Madoka Será que não é só porque é o mesmo universo? Eu assisti,
3: o primeiro, eu assisti o primeiro episódio, mas eu nem lembro direito, acho que não tinha, nossa, era, acho que não tinha muita coisa a ver. Olha, eu não terminei de ver Madoka, eu não, não foi muito fácil. Mas fã. gente, o,
2: o nome do negócio é Mahou Shoujo Madoka Magica é. Gaiden. <risos> Não, então. não tem Deve como ser o mesmo relacionar. universo, só E eu
4: acho que porque, a, person... né? a personagem principal é a própria Madoka, não é? Pelo... A imagem que eu tô vendo aqui. Eu acho que era tipo um universo... Ah, não me interessei.
5: Depois da reviravolta lá do final do... da primeira série, se não me engano.
4: Ah, é verdade. Eu acho
2: que o a nome da personagem principal é Hiroha Tamaki. Eu não assisti porque, assim, Madoka me traumatizou. É meio
3: impressionante. É meio impressionante então... por causa que... É que naquela época não tinha muitos animes desse jeito, né? Você tá vendo, tá vendo um anime de Mahou Shoujo, tá esperando uma coisa e de repente acontece um negócio que você nunca espera que aconteça nesse tipo de anime. Então, realmente, ele é meio impressionante.
2: Ai, gente, eu não, eu não recomendo pra ninguém. Não recomendo pra ninguém. Todo
1: mundo fala que esse anime é mó bom. É bom mesmo?
4: Madoka ou novo?
1: Não, Madoka. Madoka é foda. É impactante, assim. Ah, tá. Ele, ele é impactante, então. Ele é...
4: E a arte de Madoka, eu acho que assim, é... mesmo que você não goste da história e tal, a arte de Madoka é impressionante, assim, o que eles fazem com colagem, com experimentações, assim, de diferentes tipos de animação, é muito incrível.
1: Teve uma época que, acho que foi acho que a última temporada, teve bastante CGI no meio, né? As
5: batalhas eram em CGI, né?
1: Ou foi os filmes?
4: Ah, de Madoka. Mas
2: me dê um exemplo para yeah,
5: me localizar. Ah, Madoka.
4: Ah, é, as bruxas.
2: Ah, de
5: Madoka. As bruxas
4: eram muito dorgas É, então, porque as bruxas são feitas com diversos com vários tipos de animação diferente, incluindo CGI.
5: Eu só vi os filmes porque é compilado.
1: Quando eu tiver tempo eu vou pegar para assistir, fazer uma maratona. Pega rapidinho,
4: de... acho que é 12 episódios
0: só.
1: É bem curtinho.
0: Tentei cinco vezes Eu tentei assistir Madoka Cinco vezes Eu parei no primeiro episódio cinco vezes Então,
4: porque ele é devagar
2: Eu vi um filme inteiro Aí depois eu achei estranho Aí eu vi o anime eu Fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô vendo isso? Madoka, <risos> não vire Madoka mágica pior, né? É. Não, que e okay. tem uma hora que você fica assim Quando que esse diabo vai virar Madoka mágica? Aí depois de um determinado episódio Você fica, pelo amor de Deus Não vire em Madoka
3: Mágica <risos> Sim. Então, né No inverno é difícil por causa de Que eu comecei a ver alguns animes Mas eu não continuei nenhum Não tem nada na minha lista <risos> Olha que é isso emocionante que, eu que, que foi essa temporada
1: Mas fala uns três que você assistiu então, não... Mesmo você não tenha completado Então
3: não tem nada na lista eu... Ai, que triste.
1: Ai, eu vi, que triste. Então eu vou pular você.
3: Pode pular, eu falo mais nos outros, porque nos outros tem mais coisa.
1: Tá bom então. Serginho?
5: É, eu também não vi muitos na temporada de inverno.
3: Ai, que triste, gente? <risos> não chegou
5: a ser três, mas tem dois que, assim, que eu assisti e marcou um pouco, né?
1: Então que foi pra O,
5: o Pet, que eu achei a história bem ah. interessante dos das máfias lá, que hipnotiza as pessoas lá
1: os Sky Shin, que não
0: pode é,
5: morrer Shays, que não pode não,
0: morrer o ah. único comentário sobre esse anime foi que eu aprendi que ninguém vai me matar no meu emprego <risos> porque,
2: porque você é Shain.
5: é
0: Shain porque eu sou Chain. <risos> exatamente,
2: sociedade japonesa toda <risos> ou qualquer cobre
1: esse tipo de,
0: de acidente não, pra... ninguém vai não, me não. matar
2: não vale a pena matar um funcionário estável. <risos> ah,
0: você, vocês assistiram o Hanako-kun?
3: Você é Vivi?
5: Eu só vi o C. Ah,
3: é Vivi. Ah, é. Esse daí foi um que eu comecei a assistir. Eu deixei alguns capítulos rodando, mas no final das contas eu não continuei, né? Nem porque eu não gostei, eu simplesmente parei assim. Eu fiquei pensando, ah, alguma hora eu assisto de novo.
1: É porque a, a arte do Hanakokon é bem cara Vivi.
3: Sim, é isso que eu ia
0: falar. Ele não é arte, é tipo, a, o fuink dele parece alguma coisa que a Vivi assistiria. Então,
3: eu, justamente o que me interessou nele foi assim, o, os trailers e o, o traço, né? Só que eu não consegui acompanhar até agora, eu não. não, não eu não peguei ele de novo para assistir. Mas eu queria pegar de novo.
5: Então, e o outro que eu acho que foi o melhor da temporada para mim, que foi o Bofuri.
1: Bofuri? Esse
5: aí eu não vejo. É. no De Bog, Yoroku ni Kyoku Furish Taito to Maimas?
1: Ah, tá. Por que esses nomes gigantes? Porque é um anime de Chasse, né?
5: Que é uma ah. menina que entra num jogo de online. Aí como ela não gosta de tomar dano morrer, ela simplesmente joga todos os status dela na defesa. Ah, sim. ela fica a pessoa invencível no jogo. Ela porque... fica
3: muito avergada. É muito, é muito absurdo aquilo. Ela tem uma sorte incrível. Tá tendo
1: né? feminina.
0: É sorte. Se você pegar no seu RPG jogar todos os status pra defesa e sorte, você fica com sorte.
1: Não, mas então... Depende
0: do RPG, dá pra você colocar sorte, né?
5: Além disso, tipo, os caras escondem o item lá no fundo da dungeon secreta, que, que tem... 1% da pessoa, o player, chega lá, ela, tipo, simplesmente cai no buraco e acha a dungeon lá e... e... E consegue o item.
0: Ela deve ter colocado no Lucky também. É, então.
1: é. O Meco? Vai, o Meco.
0: Eu assisti Pet com o Sousama porque a gente não tinha o que fazer. Verdade, o Sousama
1: tava bem na, nas férias dele aqui. É.
0: Fugindo e... do Corona. É achei interessante. Assim. Uma Fujoshi, é um anime bem interessante, né?
1: pra <risos> chipar todo
0: mundo? Ah, os meninos principais, eles são um casal assim, bem fofinho. É bem fofinho, mas esse anime tá longe de ser fofinho, né? Eu, só que eu tô igual o, o Daisuke, tá tudo na, na lista de, de mãe de shopping. <risos> Aí depois eu assisto. Então tem o, o Runway que eu ter, não terminei de assistir, o Sekaiichi que eu nem... Queria assistir, mas acabei enrolando e acabei esquecendo que ele existia <risos> E o filme do Digimon eu tô com medo de assistir Então tudo é mãe de shopping, sabe? Eu vou assistir ou não vou assistir Eu assisti mais um, que é durou e. Doro... e durou e... durou Eu achei bem esquisito <risos> É
1: bem esquisitão, ele
0: Achei bem esquisito, mas eu assisti sim É engraçado, tem hora que eu tô rindo, tem hora que eu tô... Mas que que é isso? E é... não sei se eu recomendo as pessoas, que eu nem... <risos> não sei o que é, dizer. É tipo
1: meio um mundo pós-apocalíptico com, com magia. É, é então
3: eu achei bem esquisito. Por né? que
1: você não gosta dele, Vivi?
3: Hum? O Dorohedoro? É. é. Simples, porque ele é muito guro. Hum. É, ah, isso Vivi. é verdade. Vivi não gosta do sangue Não, esborrando. eu assisto Ele essas coisas de vez em quando Mas é, é muito, 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 muito Tipo, é um nível absurdo E eu tava comendo quando eu tava vendo aquilo Aí eu disse
1: <risos> Por que você vai assistir esse tipo é, de anime É comendo. bem embora,
5: porque o cara sai É bem embora mesmo <risos> Os caras saem da piscina de sangue Dentro do corpo dele
3: como que, eu Sim, ia saber é. que, como que eu ia saber que ia ter toda aquela, aquela jorração de sangue no primeiro capítulo?
2: Nossa senhora!
3: Eu, eu fiquei traumatizada. Eu, eu fiquei com vontade de comer guiozado. <risos> Pelo amor de Deus!
0: <risos> é,
1: tem mais algum,
0: Meiko? É tudo, assim, coisas que eu queria assistir. Depois eu acabei não assistindo, porque comecei a ficar em SHG esse ano, então o Inter acabou aí.
2: <risos> o Inter foi triste, mas né? Você não viu o Hanako Kun?
0: Eu não vi. <risos> não é muito tipo que eu assisto, né? Apesar de ser Yokai. Mas o, o traço não é. É o tipo que a Vivi assiste. Não é muito do tipo que. Eu aí eu, falei, eu botei ele na lista de onde eu assisto também e eu acabei não assistindo.
3: Eu tô eu tentando tá na minha lista de um dia eu assisto, eu preciso assistir. Eu acho que eu vou na casa da Vivi um dia, a gente vai de tudo que tá amor. faltando. É,
1: é, é, as meninas maratando no anime. É. Tá, so...
2: Pois é, né? Essa temporada foi a mais difícil pra mim fazer os três. Primeiro porque assim, não eu, eu, eu assisti muita coisa, assisti muita coisa. Mas o único que eu consigo dizer assim, meu Deus, que anime bom é Pet, né? É, porém, eu acho importante citar Tihaya Furu Que não é um anime de inverno De 2020 Porque ele começou em 2019 Mas ele terminou no inverno Tá? E eu amo Chihaya Furu É um anime de esportes, né? De Karuta, que é um jogo de cartas Aqui do Japão e, Então eu acho que Estou, estou querendo citá-lo Apesar dele ser de 2019 E o outro anime eu fiquei na dúvida qual escolher. E eu escolhi um anime que eu dei várias risadas nele. Que foi O Deus da Destruição Senta ao Meu Lado. Né? Que em japonês seria Boku no Tonari Nyankoko Hakai Shin E é um anime de comédia né? que o menino tem Chunibyo e ele tem fixação pelo personagem principal. E os dois vivem caindo em um monte de situações engraçadas Porque o menino, ele simplesmente ele vive o personagem na escola né? O personagem dele de Chunibyo, né? que é a famosa síndrome da oitava série aí o menino, ele acha que ele é um deus da destruição E ele, por algum motivo, ele meteu na cabeça que o personagem principal É um parceiro dele de uma vida passada E ele vive perturbando o menino Então é um anime que me fez rir bastante mas é um anime bem estranho Eu diria Eu não sei pra onde esse anime vai né? Porque a história ainda não acabou né? Mas eu me diverti Então são esses três
1: Já no meu caso Eu vou falar sobre dois animes de esporte Um deles é o Haikyuu To the Top, a primeira temporada Onde o Hinata e o Tsukishima eles estão treinando que, E também o Kageyama também foi treinar no time é, Nacional lá No time do Japão que vai levar tudo para a segunda temporada que eles vão jogar contra o time do Inarizaki Koko, do Gêmeos Mia. E o outro que é de basquete, que é o, a continuação do Ahiro no Sora, que esse anime de basquete me impressionou bastante, porque eu gosto bastante de, de anime de basquete, sou fã de slam Dunk. Não, não gosto muito de colocando no basquete, mas eu, eu respeito o que ele, que ele foi na época... Mas o o no me impressionou bastante pela história dele. Do menino que só tem um metro e meio. E quer chegar no, no, na, na, nos nacionais. Levando o time dele que só tem Furio. <risos> e o outro, é como, de, como já não é, é surpresa pra todo mundo, é um anime eti, Que foi o, o Overflow. Que é a história de um menino que vai estudar na, na capital e ele acaba ficando na casa de duas irmãs. <risos> Aí o, o enredo se, se enrola no meio das duas, ó. E é isso, foi esse que o meu, o meu highlight do, do inverno. Tirando os filmes, é, o, o Rafa é, tocou no, no Psycho Pass 3. É, eu, eu assisti os oito episódios, né? O que ele começou como filme, mas acabou virando uma série que começou na Amazon Prime. Só que o Rafa não comentou, mas ele, o ruim dessa terceira temporada é que dessa vez, em vez de fazer os episódios em 23 minutos, ele virou 8 episódios de 46 minutos, né? E yeah, é, yeah, foi, eu acho que é um dos motivos pelo qual ele cansa bastante, né? É
4: muito arrastado, apesar de, de ele ter é, mais tempo pra desenvolver ali a, o raciocínio, o mistério,
0: mas o episódio fica muito arrastado, né?
1: Sim, e também eu não gostei muito dos personagens dessa temporada, né?
0: É uma coisa que a gente comentou no podcast Giving, que eu, desculpa gente, eu ainda tô com a garganta ruim, é que se um anime for muito longo, às vezes não é bom tipo o filme de Given, o filme de Umibê se ele for muito longo, às vezes só não, não significa que é, vai ter mais histórias. Uhum. Uhum. Pode ser que ele fique mais arrastado. Sim. E
1: eu, eu pela questão do Psycho Pass, acho que eu preferia as duas primeiras temporadas que o roteiro tava vindo na hora. Sim,
4: e a troca dos protagonistas eu acho que perdeu muito.
1: Sim, ele, ele podia focar mais na, na, na história do, dos personagens, lá o que, que ia acontecer com a, com a antiga agente uhum. lá, o, o Kogami, o que, que aconteceu com Sim. ele. eu acho que Mas, esse novo
4: detetive é... ele é muito Ed, ele é muito essa coisa de tipo meio
0: estilo do, do
4: Moriarty que vocês gostam, que é o cara meio insano, meio
0: psicopata Ah, não fala mal do Moriarty
1: <risos> Ah, você tá falando do, do menino que é o mentalista, né? Isso, isso, isso Ah, sim, é, eu achei ele bem, bem va pra mim ele é bem vazio assim, porque eu gosto muito desses, desses seriados de serial killer e ele, ele pareceu pra mim muito, muito parecido com o William do, do seriado do hum. Hannibal ah, isso já, já me tira meio que do personagem
2: Ah, eu gostei dos novos, dos novos protagonistas o meu problema mesmo é que eu achei meio arrastado é, essa terceira temporada de Cycle Pass uhum. né? tanto que ainda não acabei de ver né? o primeiro filme, se é que pode se chamar assim eu assisti o primeiro, o segundo e até então tá pausado aqui no meu Netflix Preciso assistir o resto
1: E uma outra, uma, uma menção assim, que eu pensei que o Saed ia comentar que, era o, que foi o filme do Goblin Slayer
5: Ah, sim, eu fui assistir no cinema esse Já tava e o que, esperando. que você acha dele? Ah, é que foi bem tipo uma história, assim, quer dizer, é tipo uma
3: continuação do, da série, né? Uhum. Uma das coisas, eu fui assistir junto, né? Uma das coisas que eu achei é que simplesmente foi um filme que não precisava ser filme, tá mais para um OVA Então não, não tem muita necessidade da gente ter visto no cinema. Não é ruim, mas ele é simplesmente tipo um capítulo a mais assim. Esse
5: foi um capítulo a mais, não teve uma coisa assim tão impactante, né? Mas assim, é, depois acabou a série, para quem já é fã que gosta da série, Ficou naquela vontade que era mais,
1: vale a pena assistir
5: o filme. Foi valeu a pena ir lá assistir o filme para
1: É que tipo assim, eu já não assisti no cinema, assisti na Netflix, né? Então, tipo, eu fico meio aliviado porque eu não gastei 1800 ienes <risos> pra assistir. Mas eu achei ele legalzinho, só que é, é como vocês falaram. Podiam ter dado uma reduzida e simplificado mais ele. Ele ficou bem arrastado pra então, mim.
3: Então, é o que é aquilo lá, né? Ele não é que é ruim, mas é que não. Não é um filme filme, tá mais para simplesmente um OVA mesmo. Uhum. O OVA, né, que fala?
1: <risos> OVA. Isso, OVA. Mas então é isso, vamos passar para a Primavera.
0: Mas né, o começo do ano tava muito triste. <risos> tava bem triste. Então vamos
1: começar com a primavera de 2020, vamos inverter um pouco a ordem. O Meko. Como foi o seu a sua primavera de 2020 nos animes? Triste.
2: <risos>
1: Ai! Acho Ai. que foi para todos nós, não, a primavera não, de 2020. Não,
3: foi, não foi, não. Foi bom. Não, a primavera negócio, né? vou, explicar, foi
1: triste. Não, foi triste. Eu vou deixa explicar, explicar por que foi triste. Porque teve muito anime que foi arrastado pro, pro verão, né? Ele não foi concluído na primavera. O foi triste porque... Mundo. Pois é. é. Ele, a tristeza foi porque teve um hiato pequeno em alguns animes, devido à corona. É... Vai lá, Miku, qual foi os animes da primavera?
0: Deixa eu explicar, então, o meu, a minha frase de feito. Foi que o anime que eu ia escolher pra primavera <risos> ele se arrastou até agora, então ele está passando, passou agora no final do ano. O final que foi a do Seven, que era o anime que eu tava mais esperando para assistir na primavera.
1: Que foi a segunda temporada, que né? Que foi a
0: segunda temporada. A boa notícia é que eles anunciaram que vai ter uma outra temporada, e eu tô bem feliz, porque a terceira Sim. temporada é uma temporada maravilhosa. Nossa. Tem a melhor banda. A terceira temporada Não vai é a ser uma, banda. Uma, vai ser nossa, vai ser tudo. Nossa, eu acho que eu vou chorar nesse, né? Tem umas partes que eu vou chorar horrores, porque ele, essa história é muito boa. Uhum. Então dessa Você
1: se... é do aqui do
0: sogo todo mundo todo mundo a história do ai tem a parte do ai nem então. <risos> falando fala da segunda é fala da segunda temporada Mika é. a segunda temporada começou teve dois episódios e parou e se arrastou até agora outono, por isso que eu falei que tava triste uhum. porque eu tava esperando muito esse anime e chocou aqui no soma que também eu tinha esperança e foi muitas então, assim né as outras temporadas foram melhores né então, pra mim, foi uma temporada que se arrastou bastante. Porque não teve muita coisa, assim, que eu queria ver. Tudo que eu queria ver foi arrastando, foi, foi empurrando pra longe, né? Então é isso só que, que eu legal. escrevi.
5: É, no, o que complicou nessa temporada de Haru foi realmente esse negócio de atrar, arrastar os animes pra... Para a próxima temporada. Mas, para mim, o melhor anime da, dessa temporada foi o Fugokage. Cage.
0: Então, eu não, não sei onde botar, sabe? Nem ele, nem Olha, a Idol Seven.
2: Olha, Cage... Olha, eu coloquei Fugou Cage no verão. Porque, então, ele, ele, apesar no... dele ter começado na primavera, né? Ele foi adiado para o verão.
1: Então, é, falando sobre o Fugou Cage, é, a gente começou a, a assistir agora, né, <risos> nesse... nesse...
0: Ah, ah, não, não. Você
1: não, mas eu sim, né Você eu...
0: falou, a gente não Eu já tinha assistido, meu filho
1: Pois é, mas eu peguei o um Meco eu, faz... eu maratonei o Fugokage E eu achei ele maravilhoso Todo mundo ficou falando do Fogo Cage oh. bem eu, eu resolvi pegar pra maratonar Já que nesse feriado de, de começo de ano A gente não tem nada pra fazer Além de limpar a casa Aí eu peguei e assisti o Fogo E eu, eu gostei muito do Fugokage
5: Cage é bacana Eu né?
0: só quero o dinheiro dele Hã? eu só quero dinheiro desse homem eu
1: queria dinheiro desse não, homem dinheiro infinito
0: é? né, ilimitado é
1: muito engraçado o, o episódio que ele sai sem a carteira e sem as
0: coisas é verdade eu não tenho o meu, meu poder, minha magia
1: é, não tenho a minha magia
4: é, po, posso fazer aquela aquela nota sobre o Fugoucade e
1: lá vem o lá hater, vem o hater. Não, não, não,
4: não, não, eu tô muito curioso pra assistir, eu não assisti ele ainda mas é aquela informação que eu já, já mencionei pra vocês. O Fugoukeji, ele é baseado no romance, né? Do mesmo, do mesmo cara que escreveu o livro que inspirou o filme The Girl Who Left Through Time. A, eu não sei como é que chama. A Garota Que Viajava no Tempo, do que é um filme do Hosoda Mamoru. Tokyo
5: Kakeru Shoujo.
4: Tokyo Kakeru Shoujo, isso. E ele também escreveu o livro que inspirou Paprika, o filme do Satoshi Kon. Então... Paprika é muito bom. Esse autor, ele é... Tem muitas obras dele adaptadas pra anime e tal Então tô bem curioso pra assistir o Fugou Cage Muito
2: bom, Rafa
0: Sem hatear Sem
2: hatear <risos> Tadinho Vejo que você é um homem de
0: cultura
1: <risos>
0: Esse vai ser o meme do, do Daisuke
1: É E só falta procurar a imagem pra fazer o meme do Daisuke <risos> Mas continua aí, Sayajin Então, o
5: Fugou Cage pra mim E yeah, eu coloco ele na primavera, porque ele, eu acho que ele começou na primavera, então eu, foi o começo de anime que mais me prendeu, que daí depois eu fiquei, caramba, eu quero assistir a continuação, parou! É. Ah, Aí entrou em ato, né? Entrou em ato, que é por, por causa do Covid e por causa do dublado pra manter a, a saúde do, dos staffs, tudo, então eles deram uma pausa pra ajeitar as coisas pra poder continuar. E
1: qual foi os outros animes? Teve mais algum?
5: Do primavera acho que o que mais me marcou foi o Fugou. Ok só mesmo.
3: A primavera já foi um pouquinho mais feliz pra <risos> mim. É. <risos> então, já que, já, que, já que colocaram a Inana, então eu vou falar do Inanna também, né? Que também é um dos animes que eu gostei, né? Que começou na primavera e que parou e tal, né? Só que, assim, o que eu queria destacar do, do Inanna é que a animação tá muito boa, né? A adaptação da história também eu achei que tá bem feita, né? É, ele não tá tão, tão arrastado
0: tipo se você jogar a história longa no, no game. Né, dessa segunda temporada e parece que arrasta porque você tem que jogar bastante, né? E no anime eles deram uma arrumada no tempo da história, então ficou bem legal.
3: Sim, então e é, ficou um tempo bom né, pra assistir, então eu acho que ele deve ter agradado mesmo quem não jogou também, né? E pra quem jogou também, eu acho que pelo menos eu não me lembro de ter faltado assim, detalhes importantes pelo que em nada, é, não, né? Então deixa eu fazer um e... comentário
0: que a gente tem alguma segui uma seguidora que ela gosta muito de Ainana né, no Twitter e ela não jogou. E eu achei isso muito legal, porque assistiu um o anime e acabou gostando da história, né? E eu achei isso bem legal.
3: Ah, Sim. isso que é legal, né? daí depois a pessoa se interessa e é. vai buscando mais, né? E também, nossa, teve a parte do do Toriga. Peraí, falando
1: na Ainana, eu fui pesquisar, né? Se o jogo lançou lá fora, né? Na, no, no, no exterior. E eu entrei no, no Fórum da Bandai. Tá lá, tipo, uma lista lá do pessoal querendo a versão, versão em inglês do mas jogo. Mas
0: faz três anos que tá pedindo isso aí. Mas e todo não, mundo
1: tá querendo aí. Não vão lançar, não vão lançar
3: Fica meio difícil, eu acho, porque né? Porque
1: o, o Bando é inana, né? que ele é tudo full voice, né?
3: Não, ele... mas eu acho que tinha que ter
0: legenda. É que a Bandai não se importa muito <risos> em passar isso aí. Não, porque
1: também a Bandai não é tão boa pra legendar, né? Vamos Ai. usar Pompice.
0: Então, o que acho que a Vivi ia comentar da parte do, do da capela...
3: Uhum. Ah, do Toriga, né, por causa do... É, então que o Toriga cantou a capela, isso daí não tinha no, Sim, no jogo, né? Final Eles cantaram do episódio 12. a capela 12. no anime, foi... Nossa! Foi muito bom. Essa parte foi muito, foi muito foda. Bom,
0: é. Tanto que antes de eu terminar né? de assistir, eu tava esperando eu terminar pra, pra assistir, e a Vivi ficou, assiste, assiste, assiste! Eu falei, mas eu não tem que esperar terminar pra mim conseguir assistir. Essa música assistir. de a
1: capela é aquela música que no, no show que a gente foi assistir, o Ryo começou a cantar?
3: Não, não é. Não, não, isso daí é da temporada 3. É. é, é a parte de capela é da temporada da 3. Da temporada 3. Música, 3. Então, essa capela que eles cantaram é Saga no, Saga desse. No, nesse 2 é outra
0: coisa. Então, essa parte foi muito emocionante. Eu, eu acho que, eu recomendo a Enana pra qualquer pessoa que gosta assim, de música.
1: Pra quem foi fã de ou tá no Prince Samar, eu acho que eu, eu super recomendo mais o Eidolese 7 do que o Ota Ah,
3: é bem melhor. Nossa Senhora. E eu adorava o jogo. A por aí. Eu, 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 eu vou acabar hateando o Tapri por causa que eu não consegui assistir aqui. Não,
0: o anime eu odeio. Eu gosto do jogo. Eu não consegui assistir o anime. Eu, 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 não, eu assisti o anime, mas eu tive muita raiva de todo mundo. Mas eu gostava do jogo. Agora, nada, é né? tudo maravilhoso.
3: Eles são muito amantes.
1: Todos os personagens, né? Todos.
3: Então, né? Daí passando o Nana, né? Um dos que eu mais gostei da temporada de primavera é um anime chamado Kakushigoto, que é sobre um mangaká, né, que ele faz mangá assim de piada É... piada feia, né? Piada, piada suja. essas coisas, né? É coisa suja, né? Piada suja, né? E ele tem uma filha, né? E ele cria essa filha sozinho. E uma, a, a história do anime se passa praticamente no dia a dia dele Tentando esconder da filha né o esse serviço de mangaka dele Porque, na verdade, é assim Kako o título, ele também é uma brincadeira, né? Tipo, a palavra Kako ela tem dois significados Um dos significados é serviço de desenhar, de escrever, né? Kako, né? Que fala Que se refere ao serviço dele de mangaka, né? E o outro significado do título, né, Kakushigoto, essa palavra, ela significa é, fazer alguma coisa em segredo. Que é justamente o que ele esconde da filha, porque ele tem vergonha. Ele acha que se a filha dele descobrir que ele é mangaká de um mangá feio, vamos dizer assim, né? Ela vai deixar de gostar dele, vai sofrer de medo na escola, né? Então daí ele que tem um outro serviço, sai de casa, de terno, tudo. Ele muda de roupa depois e vai pro, pro lugar onde ele tem os assistentes dele, né? E começa a trabalhar. Daí, esse anime, na verdade, ele é de comédia, né? Então, ele mostra tanto essa parte dele escondendo da filha, né? O serviço e também do dia a dia de mangaká, né? Várias, assim, situações, né? Tipo, tem várias partes que tira sarro, né? De situações normais de mangaka, né? Esse, esse anime, ele é do mesmo autor do Zetsubou Sensei, né? Eu não sei se vocês lembram, né? Que é um anime já bem antigo, né? Que é bem de comédia, mas é uma comédia um pouquinho mais dark, né? Uma comédia meio... como que fala? É um... De humor ácido, né? É, sim, sim. É humor ácido, né? Um pouco mais pesado, né? Aí, a comédia desse Kakushigoto, ela já é um pouquinho diferente, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? Fora essa parte do, da comédia, é o fato do anime ele se dividir meio que em, em duas partes, né? Essa a parte da comédia, que é a principal, né? E daí depois que passa o ending tudo, né? Tem uma terceira parte do anime, terceira parte que eu digo, né? Tem a parte A, daí tem a propaganda, a parte B. Aí depois que passa os encerramentos, tem a parte C do anime. Que tá mostrando, né? É... Vários anos depois, a filha dele, já um pouquinho com mais idade, né, relembrando as coisas do passado, né, e essa parte é um pouquinho mais séria e tudo indica que eles, por algum motivo, acabaram se separando, né, só que não dá pra saber o porquê, né, e a cada capítulo vai contando um pouquinho mais e você vai começando a descobrir, vai começando a supor também as coisas, né, e daí você quer descobrir o por que que o pai que o pai ele ama muito essa filha, né? Ele quer tipo ele faz tudo para ela.
0: Ai que por, dó. Por Não quero ver mais.
3: <risos> é engraçado. Então é o nome dela é Rime, né? Que em japonês significa princesa. Ela é realmente a princesinha dele. Ai que triste. É, por isso que então por isso que ele esconde o serviço dele porque ele quer que ela admire ele, né? E ela acha que o serviço dele é meio feio assim, vamos dizer assim. <risos> então daí você vai Querendo descobrir o que, que acontece, né? Essa parte do depois, né? Que mistura um pouquinho de, da parte séria, né? Que eu achei muito interessante. Daí o final, ele me emocionou mais do que eu pensei que eu iria me emocionar. Eu não pensei que esse, esse anime iria ser um anime assim, que me tocasse, né? Mas ele é bonito. Eu recomendo bastante. Sim, ele, é,
4: ele tem um balanço muito bom, né? De, de comédia com drama... É, quando eu, eu, eu fui assistir porque eu sou um fã de Sayonara de sensei acho que um dos poucos vivos dos <risos> e... poucos vivos, caramba
1: <risos> nossa eu
4: não sei o que aconteceu eu com eu gosto de
3: Sayonara de sensei eu não morri eu gostava, só que ele é bem peculiar assim, o humor dele, né ele é bem pesado é difícil de entender
0: tipo, quem gosta, gosta, né é, sim é bem... Não,
4: e ele, ele, ele é muito ácido mesmo, assim. Então ele pega na ferida mesmo. Ele faz piada sobre, sobre é, o suicídio. sexual. Ele faz piada exemplo, sobre o suicídio. suicídio uhum. Exato. Uhum. <risos> e, o, e E saber, quando eu comecei a esticar com o Chigotô, eu nem sabia que era do mesmo autor e eu falando tipo nossa esse traço me lembra alguma coisa é, aí tipo o traço é muito parecido com o do Sayonara. que comigo Sensei. foi a mesma coisa né só que você fica assim nossa mas a atmosfera é tão diferente porque é um humor muito mais clean muito mais
3: leve é mais, descontraído, leve, é, mais né? é mais divertido assim vamos dizer assim mas não, é bem mais levinho bem mais gostoso de ver sim é, e até assim as
4: cores do anime ele tem umas cores pastéis ele tem um, um, um tom assim de ternura que lembra bastante o Sagitt Drop por exemplo, que também é a história de pai e filha, né? E aí eu fui até pesquisar sobre esse autor e falei, nossa, esse autor é bem doido, né? Ele escreve umas coisas muito diferentes. <risos> e o cara tem 53 anos já. <risos> Caramba! Sim, eu fiquei muito chocado. Então, eu fiquei pensando assim que esse trabalho ele deve mostrar assim, muito da, da maturidade dele, né? Escrevendo uma história so sobre ser um
3: mangaka, pai de família. E, é! Né? É algo que ele pensou
4: muito ao longo desses muitos anos de carreira. É,
3: então, eu fui pesquisar um pouquinho disso também. Parece que quem sugeriu, na verdade, esse tema, acho que foi o... Foi uma outra pessoa, né? Então, no, na verdade, no começo ele não tava querendo por causa que era um tema meio batido. Mas daí ele resolveu ah. justamente é, se inspirar nas... Na experiência dele? No, nas experiências que ele mesmo teve. Porque ele também já aconteceu dele no passado, né? É, desenhar, escrever mangá, né? É, com esse mesmo tema, né, de piada suja, e ele ter escondido isso dos outros. Então ele se baseou nisso hum, também. sem É verdade. É bem escolheria. forte né? o <risos>
2: negócio.
3: Aí, outro que eu gostei do, da Primavera, que eu só vou citar, por causa que ele já é muito famoso, na verdade, a continuação, é o Kaguya Samani Kokura Setai. Perfeito. Né? <risos> é muito bom, é muito bom. Nossa, é... É um anime de comédia, assim, maravilhoso, né? É um, e outra, outro... É um outro
1: anime que eu tenho que assistir também, tem que maratonar isso.
3: É muito legal, é muito engraçado e é muito fofo. Assiste. Então, e o outro Que eu queria citar também É um que fez bastante sucesso, né Que eu também gostei bastante no começo Só que daí depois ele foi ficando meio morno, né Só que ah, o começo é bem interessante É um que ele tem um nome gigante Otomegemo no Hametsu Furago Shikanai Akuyakureijou niten ai, Shi ai, Ai, esses nomes Já gigantes me Meu Deus, nunca vou lembrar É, é
2: novel é basicamente
3: eu reencarnei no. Como que chama? No, o enfim. A o reencarnou no ah, tá.
1: My New Life é, as é a Villain. É, eu reencarnei na assim. vilã do Gente, o
3: number six é de nove.
0: <risos> ah, ah, esse aí é
1: legal.
0: number six é de novo, ele só tem number six. <risos> O nome.
1: Me mandaram assistir
2: esse da vilã, só que eu não assisti, tá na minha lista, só que eu confesso que quando eu li a sinopse, eu não me interessei muito não, mas eu tô, vou no me esforçar. Bem, pra é assistir. bem
3: engraçadinho, né? É por causa que ela já sabe, ela jogou o jogo, ela sabe que a vilã vai se ferrar, né? E ela reencarnou nessa vilã, então ela uhum. faz de tudo pra tipo, é, driblar a situação, né? Só que daí ela vai conquistando todos os personagens do jogo, né? Mas, se você vai assistir, eu nem vou comentar mais sobre o, o resto do anime, né? É interessante, só que depois ele vai ficando realmente meio morninho. Daí eu acho que é isso que eu tenho pra comentar do, da Primavera.
1: Só falar de Kaguya-sama, é tava vendo aqui as notícias é, eles acabaram de confirmar que vai ter o segundo filme live action do Kaguya-sama
3: ah não <risos> não não então ai
2: eu, gente por que as pessoas eu fazem eu isso hoje
3: parece que tá passando hoje na tv porque o live action, Esse live action é hum.
2: Ah, é muito ruim. Eu
3: queria assistir com todo mundo só pra xingar, eternamente.
0: <risos> a gente a gente,
1: e igual, faz. Com, igual como a gente fez com, com, com o
3: Kota Exatamente. A gente, a parece o que o é, é, é um nível mais ou menos disso. A gente assiste e faz um podcast de hate. Sim. Né? Sim.
1: A, a, <risos> gente, a gente tem que pegar um monte de live action <risos> pra assistir e a. Ah, é.
4: Nossa, Deus. eu assisti falando nisso o Yakusoku no Neverland <risos> e eu tô pronto pra rechear. Então.
1: Ah, então segura aí, deixa
0: todo mundo assistir pra gente rechear junto. Ai, ah, gente, eu não quero pagar pra ver o filme, boy. Não, não vou, pagar, não vou
2: gastar meu dinheiro pra assistir. <risos> isso, Espero sair do Netflix. Jamais, né? Se
0: Mas vocês falando em pagarem. live
2: action,
1: tem um, 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 um live action baseado no anime que, tá, que eu vi o trailer agora no, no site do cinema, quando eu tava vendo as salas pra... Pra poder assistir o Yakusoko. É chamado Brave, né? A história desse, desse, uhum. li desse live action é tipo um, um cocô, né? Tá lá os, os alunos da escola. E a escola inteira, ela, ela viaja no tempo e vai parar bem na época do, do Shogun, do Tokugawa. Ah. Então eles têm Sem que entrar no meio né? da guerra. Então tipo o Saka, o, o clube de esportes, é, se prepara pra, pra lutar contra o exército do, do, do Tokugawa, é muito legal, é, eu, eu tô, tô muito empolgado pra ir no cinema assistir isso aí
0: depende do lado que você cair, né, que se você eu estudou a história, você sabe disso, quem assim. vai ganhar Não, mas,
1: mas é muito interessante que tem, tipo é, o, o exército do, do, do Tokugawa tem os samurais lá, os guerreiros e tipo, o colégio tem a equipe de judô de tem a equipe de kendo Aí tem os químicos, o pessoal de ciência, eles fazem bombas. <risos> e, e o pessoal de eu fica tacando as bombas com, com, com os bastões. É, é muito legal. Eu tô muito empolgado pra assistir. Vai <risos> lançar em março agora. E eu tô empolgadíssimo pra ir assistir no cinema.
0: Tá, mas se você estudou história, você sabe que lado que vai vencer, né? Sim, eles,
1: <risos> no, eles vão ter que interferir na, 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 na história, porque
0: senão eles vão morrer no meio. Ah tá, eles querem... Aí você podia ficar esperando a guerra acabar, né?
1: Mas a escola...
0: Não, mas é, a gente pode parar lá no meio da, meio da guerra. <risos> cava um
1: buraco, fica
4: embaixo da... Eles terra. não
1: têm essa opção. Pois é.
4: Bom, é... na Primavera eu não assisti nenhum anime. Eu assisti o Kakushigoto depois, né? Que já tinha acabado. E recentemente eu comecei a assistir, eu ainda estou ali pela metade, um anime que saiu da Primavera, que é da Netflix, que foi o Great Pretender. Perfeito. E é... Perfeito, exatamente, assim, eu tô apaixonado, cada episódio que eu assisto...
1: Outro anime que eu tenho que maratonar também, sei. Tem uma pergunta, você tá vendo dublado eu ou Eu tô japonês? vendo
4: dublado em português.
2: Maravilhoso, né, a dublagem.
4: Sim, sim, é muito bom. Geralmente esses animes da Netflix, se eu tenho a opção, eu assisto eles dublado em português até... Porque eu coloco ele pra assistir em momentos diferentes do que eu assistiria um anime em japonês, né? Tipo, quando eu vou dormir, ou então quando eu tô me exercitando, eu boto pra assistir. E, gente, Great Pretender é um anime que você não pode botar pra fazer outra coisa... Porque você vai parar o que você estiver fazendo pra ficar admirando cada cena.
2: É, eu colocava quando eu tava comendo... E, simplesmente, quando eu vi, eu tava assistindo já o terceiro episódio. tipo, <risos> eu tinha
4: terminado de comer...
2: E não conseguia parar de assistir e tava lá, lá concentradíssimo Sim, vendo ele. ele tem uma
4: pegada um pouco assim do Lupin terceiro né? Essa coisa de... como é que se fala? De ser meio divertido, ele tem uma estética muito divertida. Só que ele é uma história de... Bom, a prim... o primeiro arco é uma história de gangue, né? Bom, é uma história de gangue, de trapaceiros ali. Então eu... Eles são
2: vigaristas, né?
4: Eu achei ele assim, prim... pelo menos o primeiro arco, eu achei meio que uma mistura de banana fish com o Lupin. Então... Great Nossa. é muito
2: maravilhoso. <risos> e só para fechar, eu acho bem legal também que tipo assim, a primeira temporada te dá um plot twist e aí você pensa que você não vai mais ser surpreendido, né? Mas a, ela segue porque a série ela, ela é separada na verdade por arcos, tá? Eu falei temporada, mas eu me expressei errado, são arcos. Cada arco ele con da, consegue dar um jeito de surpreender. Então é uma série cheia de plot twists E você tá sempre, sei lá Se surpreendendo E meu Deus, como que eles pensaram nisso Então é, é bem legal de assistir, recomendo
4: E, ah, peraí, eu só falei dois, né é, Então, eu não assisti mais nenhum outro Mas eu tenho vários dos meus animes de Quando a gente voltar, a gente com... na volta a gente compra é, Então tá na minha lista Pra assistir o B&A, que também é da Netflix <risos> O Porque listeners... você tá
0: assistindo pelo plot e não pelo... Sim. Não, pelo furry. Tem nada de furry, não.
4: <risos> nada a ver. É, Yesterday, o Tate, que eu já assisti o primeiro episódio. Ah, maravilhoso. É, também foi da, da temporada de primavera, o Apareira Man. Que também tem uma, um estilo visual muito interessante. Listeners. E tem aquele filme é, que em português chama Olhos de Gato. Ah. A Whisker on em inglês e em japonês é Neko... alguma coisa.
0: Neko Kaburu.
4: Isso, que é da Mari Okada, que é, é uma escritora bastante famosa. Ela trabalhou em...
0: Anohana
1: Kitai Watashi né?
4: Isso, isso É, então Ela trabalhou em Haná, Ela trabalhou em... Ai, o que foi que ela escreveu também? Ah, o Koenokatachi É a voz do silêncio É Koenokatachi, né?
1: Koenokatachi? É, ela
4: ela, uhum. ela escreveu o roteiro
3: Se eu não me engano
1: E o legal também é Que é a história desse filme Se passa na cidade de Tokunami Aqui em Haiti O,
3: o cenário ah. dele é muito bem feito, né? Isso É da Netflix,
4: né? Gente, desculpa Pera aí, rapidinho Deixa eu só corrigir Que não é o Koenokatachi É o Ko que ela escreveu Ah, Desculpa. tá, tá tá Eu tava é, eu, eu tava, eu tava, confuso, eu tava também, pesquisando Os aqui. dois filmes saíram mais ou menos na mesma época Eu me confundo entre eles não, O traço eu... parece um pouco com o Eno Deve ser o é estúdio, mesmo. né? Pode ser, pode ser Enfim, tá na minha lista, ainda
2: não assisti Então vamos lá é, Tem um anime que já foi citado E que em termos de comédia gente Eu gargalhava nessa casa Eu gargalhava tão alto que eu acho que meu vizinho tava pra chamar a polícia, <risos> tá? Que é Kaguya-sama. Nossa, gente, Kaguya-sama eu defendo com todas as forças. É uma comédia romântica maravilhosa e que, tipo assim, faz muito rir. É muito divertida. Ela fazia meus finais de semana mais divertidos.
5: É a melhor abertura da temporada.
2: Sim, deri-deri-du, muito bom. E, pulando da comédia pro drama, tá... O remake de Fruit Basket saiu a segunda temporada, né, na primavera, e Fruit Basket, eu já falei em outros podcasts, esse foi o remake que a série merecia. A segunda temporada, ela entra numa parte, digamos assim, mais profunda da história, mais triste da história, mais densa, e então para mim, inclusive, ao mesmo tempo que eu estava curtindo, também foi difícil assistir alguns episódios, porque o meu cocorô ficava aqui despedaçado, né? E... mesmo que eu saiba a história, porque eu li o mangá todinho quando era adolescente, rever isso tudo é, era muito forte. Então, eu esperei Furuba acabar, sim, e eu assisti todos os episódios de uma vez, para sofrer logo de uma vez, porque eu não gosto de sofrer de pouquinho em pouquinho. Eu
0: tenho uma coisa pra falar sobre Furuba, que acho que eu já falei algumas vezes, é que... Quando eu, eu, eu gostava muito quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Quando eu era jovem, <risos> cheio de esperança. <risos> agora eu não tenho mais esperança. Que é, é quando a gente assistir, a gente é novo, não sei o quê. Então a gente tem uma visão muito diferente do mundo, né? E eu acho que agora eu não tenho mais, assim. Como é que eu, como é que eu digo? Eu não estou no momento que eu quero ver uma pessoa sofrer tanto assim, um grupo, de, uma família sofrer tanto assim. Apesar de é que eu vejo drama, mas. Eu acho que eu não não teria coragem de assistir porque eu também não quero pensar mal de um anime que eu tenho tanto carinho. Aí eu acabei não não querendo assistir porque eu não sei o que vai acontecer e eu não quero ter raiva de nada, sabe, sobre esse anime. Aí então eu decidi não assistir. É uma assistir. série
2: difícil. É uma série difícil. Mas não é para ter raiva porque no fim as coisas são boas.
0: Mas eu odeio o Touro até hoje, então.
2: <risos> não, não faça isso. E o terceiro da lista foi difícil, porque eu assisti muitos animes. Sempre escolher o terceiro pra mim é difícil, tá? Eu não estou considerando Fugou Cage como primavera, tá? Ao contrário do Sayajin. Então eu decidi escolher Tower of God, que é um anime da Crunchyroll, tá? É, na verdade ele é baseado numa webcomics, né? Coreana. Eu acho que a história é bem confusa, sabe? Mas eu me diverti, eu gostei. Ah, basicamente o menino entra numa torre Nesta torre tem um monte de gente Que tem que subir a torre pra ter um pedido realizado Eu não sei de onde essas pessoas são Eu não sei como que o menino Entrou na torre Eu não sei quem é a Mas, menina Deus, que, que está atrás anime. na torre Eu só sei que ela é uma filha da puta Eu só sei que ela é uma FDP <risos> E... Mas sabe aquele anime que tu não consegue parar de assistir Que tu fica assim, meu Deus, eu quero entender eu quero Isso aí a gente assistindo aquele anime
0: Que você botou né? pra
2: mim assistir Opa, aquele anime é bom demais Mas sim e... Então eu curti bastante assistir Tower of God E esse foi o meu terceiro da
1: lista Já no meu caso é, Sempre na, na época da primavera Eu não tenho muito tempo pra assistir anime Só teve um anime Desculpa gente Eu só consegui ver um anime
2: tudo que foi... bem, o episódio fica mais curto
1: <risos> Que foi a terceira temporada do Bach, né Que foi a parte do torneio E eu quero saber o que, que vai acontecer Porque o Bach Ele vai reunir Os outros lutadores Que ele, que ele lutou durante as duas temporadas para treinar com ele para ele poder lutar com o pai dele e eu quero saber como vai, vai fechar esse arco do, do Bak, porque pelo que eu já ouvi sobre o Bak, que um colega nosso lê ele, né? É, o Bak vai lutar contra a Neandertal, essas coisas. Então.
0: <risos> Inclusive! É, é um
1: anime bem doido. Quer inclu... dizer, é um anime e manga bem doido.
0: Inclusive, eu quero fazer uma, um pedido pra gente fazer um podcast de anime de macho anime de <risos> testosterona.
2: Ah, eu não vou conseguir participar, gente. Nossa, tem Você muitos é. animes de machos. Macho? Eu tenho muitos,
0: eu tenho clássicos. Tem os, os clássicos clássico também. É, só é gente vai participar não, também. Vamos
2: lá, deixa eu ver seu eu... Quais seriam
1: animes de macho. machos? Rokutomoken. Rokutomoken. Jojo. Jojo. Nossa, eu não
2: gosto de nenhum, gente. Kinnikuman. Hajime no Ipo.
1: Não gosto de... Kinnikuman, Hajime no é, Esse
2: episódio eu não estarei. <risos> sinto muito... <risos> Ah, Dragon Ball, meu. Né? Essa é shoujo, é comédia. É Dragon, Ball. Dragon Ball. Ah, anime. Dragon Ball,
1: tudo bem, tudo bem. Dragon Ball <risos> eu anime consigo. Tá anime de macho, que mais? E, Tem
3: então imagem? vocês têm que colocar ah, aquele anime que o, os machão lá é marrochoujo. Isso! Marrochoujo é,
2: não é? É um negócio assim, <risos> é isso
1: é isso. Acho é, importante. Importante. Não, é. Os bichonem
2: que vida da Marrochoujo.
1: Ah, não, tem o... Tem o dos cocôs que é Marrochoujo também. Não, mas
3: aquilo lá não é da
1: testosterona, eu acho.
3: Não, mas esse que a gente tá falando, eles são
1: realmente machos. É verdade, eu lembrei. Tá bom, então vamos para o verão de
3: 2020. Música
2: não é, começar com o Rafa, Eita,
4: vamos o Rafa. lá. Verão de 2020 foi quando saiu o meu anime predileto desse ano, que é Titans Bright, mentira. Ai, Rafa. Não recomendo, tá, gente? Mentira. Não escuta o Rafa Eu um nem assisti esse anime, eu nem sei do que se trata, eu só ouvi falar que. A é amiga, bizarro. me fez assistir
0: assisti os, um, os capítulos. Eu fiz a Vivi assistir, falei que era lindo e ela
4: acredita. Me recusei. Não, me o melhor recusei. anime de 2020 pra mim, que foi Japão 2020 Japão Submerso, que foi o tema da minha da minha abertura aqui, né? Quem não assistiu esse anime? Só se 2020 já submerso. É, ele é uma releitura de um romance da década, de um romance de ficção científica da década de 60
1: que chamava. E um e também ele é um anime original Netflix. Isso, né?
4: ele é um original Netflix. Então ele está disponível na Netflix com dublagem em português. Ai
0: gente, eu não quero ver mais desgraça não.
5: Chega. Eu lembro do episódio que o uma... eu... Papai tá cavando
2: o buraco lá. Ai, e não e dá fala. Tudo errado. Não <risos> fala. Ai, gente, vocês querem acabar comigo aí? Vocês querem me destruir? Nossa,
1: depois, depois de Toque Magnitude 8, acho que eu não aguento mais assistir esse tipo é, de gente. Anime, Mas não. ele é um
4: anime muito bom. Eu achava, quando eu comecei a assistir, eu não tava muito animado, não, pra falar a verdade. Eu não gosto dessas coisas de desastre e tal. Só que aí Ai, eu tinha ouvido tem. falar que ele tinha, ele tinha uma ele tratava de forma bem interessante sobre o tema de ser estrangeiro no Japão é, e de identidades, uhum. mi de identidades minoritárias no Japão. E aí eu fui assistir por causa disso, e ele me levou para alguns lugares que eu não ó oh, ele vai parar, chega um momento ali que ele vai parar numa seita de maconheiros, então assim, eu, eu, eu recomendo muito, ele você acha que ele vai ser um anime sobre o Japão estar, é, afundando por causa de terremotos só que ele vai para lugares muito, muito além disso, e é muito bom ele é dirigido pelo ai eu esqueci o nome do cara mas o cara que fez é, o Devil May Cry Baby
2: Devil
5: May Cry isso. Baby? Do Netflix também
1: Exato né? é, o De é o Devil May Cry <risos> Baby Ah tá Mas Devil... não foi o que eu disse? Devil eu pedi Devil May. May Cry não. É que, tipo, se você falar Devil ah. May Cry junto, assim, você, muita gente não, confunde
4: não, não. com o jogo. Devil
1: May Cry. Devil May Cry Baby. Cry Baby. É.
0: Ai, ah, gente, eu não Que é o. o, <risos> eu o Masaki Wasser. Masaki
4: Wasser, o diretor.
0: Eu assisti esse anime, não gostei muito, não. Eu, eu assisti também assisti gostei. do começo ao fim.
4: O verão veio com muitos filmes bons. Eu não vou entrar muitos em. Fala de filme também, Sim, Eu não vou entrar verdade. muito em, em detalhes de todos, mas no verão saiu o Given, saiu o Mi B. E saiu o que eu vou falar que tá na minha lista também, que é o Violet Evergard. Aliás, todos eles poderiam estar na minha lista, todos eles são maravilhosos.
1: Ah, eu quero ver Violet. E pra quem acompanha a gente, a gente tem dois episódios sobre esses filmes, que é o, o primeiro episódio do podcast sobre Given, e o sétimo episódio do podcast que é sobre o MB no Terence. Sim, eu
4: estava nesse Sim, episódio. Sim,
1: foi o episódio que eu. Eu
4: fui e eu tava. Foi
1: o episódio que o Rafa estreou com a gente.
4: E, e como eu disse, todos eles poderiam estar na minha lista, mas eu resolvi falar só de Violet Evergarden, porque eu acho que ninguém, ninguém mais iria falar dele, é, que é o filme que conclui a história de Violet Evergarden, que também foi um anime original da
0: Netflix. Ah, eu quero assistir esse filme, tô esperando já sair na Netflix também pra assistir. Sim.
4: Ele é a conclusão que a gente esperava pra história ah, da Ah, Ai, gente,
2: eu vou chorar, Com de certeza.
4: certeza. Eu, 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 eu choro, mas não sou igual a vocês que choram com qualquer coisa assim.
2: Obrigado. <risos>
0: Será que o Meko vai chorar assistindo esse filme?
1: Não, não bota fé. <risos> Também não.
0: Eu vou chorar com a Inana, tem
1: certeza?
5: <risos> Ao eu assisti alguns, mas acho que só dois aqui, que, de, de todos que eu assisti, só dois que marcaram bastante pra mim, né? Que foi o Decadence, que é a história do, do mundo que você vê os seres humanos sendo atacados por monstros. A humanidade vivendo num mundo pós-apocalipse sendo atacado por monstros, né? Aí essa, essa, essas pessoas elas vivem dentro de uma fortaleza que, que batalha contra esses monstros, né? Pra eles sobreviver, eles precisam do sangue do monstro e continuar batalhando contra os monstros.
0: Eles comem? Eles tomam o
3: sangue do monstro? Não,
5: então, o sangue do monstro é tipo combustível para eles, pra fortaleza funcionar, né? Então, eles têm que continuar ah. lutando contra os monstros pra saber... Pra poder sobreviver, Ai, né? que
0: triste pros monstros. Aí...
5: Eu fico com dados
0: dos monstros.
5: Não, então. aí tem uma menina, que é a principal, ela tá com o pai. O pai, ele é, ele é tipo um, um cientista lá no, no meio do, do mundo, né? E eles são atacados por esses monstros. Aí, ela perde o braço e o pai morre, né? Aí, ela cresce e... E quer entrar pro, pra, pro batalhão que luta contra os monstros. Só que como ela é deficiente, ela não, não consegue é, entrar pro grupo, né? Aí ela conhece um cara que, tipo, tá lá de boa, lá só trabalhando também. E, só que esse cara era é muito foda contra os monstros. Só que, tipo, <risos> ele não queria estar lá. Só que por que, que ele é muito foda, né? E aí, tipo, ela fala... Ah, eu vou te ajudar você a entrar a lutar contra os monstros aqui. Eu vou te ensinar a lutar contra os monstros, né? Aí, tipo... Isso é o primeiro capítulo. Aí quando acaba o episódio.
0: Nossa senhora.
5: <risos> aí quando acaba o episódio, mostra tipo um mundo de ciborgues.
3: Não, eu acho que isso daí já no segundo capítulo.
5: É no segundo capítulo?
3: É, então eu acho Nossa, que daí no gente, segundo é capítulo. Cap... É muito conteúdo. Então, no segundo capítulo aparece um outro mundo de ciborgues com um traço totalmente diferente. diferente. Com coloração totalmente diferente. E você acaba descobrindo que, na verdade, o mundo que você viu no primeiro episódio é o jogo desse, mu desse mundo dos cyborgs do segundo episódio. Ah, nossa, que confusão. Nossa, é, um mundo é um dentro do
5: mundo? o mundo dos cyborgs. É, não, Ai, não. Meu Deus, calma, calma, mundo, calma, que eu agora. Eu o mundo agora... dos humanos, o planeta Terra. Na verdade é um jogo que os ciborgues jogando. jogam, estão <risos> jogando, entendeu? Meu tipo Deus, as pessoas,
2: gente, é uma
5: as pessoas que vivem no planeta Terra são tipo NPCs ah, que do jogo, né? Aí os gente. ciborgues entra no no corpo dos humanos e luta contra os monstros. E, tipo, Só que os NPCs são pessoas normais Que vivem no, no planeta Será né? que
0: somos NPCs? E
5: elas morrem, entendeu? E elas morrem que tipo, morreu, né?
2: Ah, os NPCs são pessoas, são pessoas mesmo, verdade, Ligadas isso. no jogo e elas morrem Quando elas morrem aí no aí jogo Aí você
5: descobre que os ciborgues Tipo, dividiram um pedaço do planeta para fazer esse jogo e eles tipo, ficam jogando, é né? tipo o entretenimento dele É deles. tipo
3: briga de galo. Nossa. Aí aquela menina do começo, na verdade, ela é considerada como um bug, porque ela não tá dentro do sistema. Ah. né E o, oh. o cara que ajuda a menina, ele, na verdade, é um ciborgue, né? Então, aquele, aquele cara que apareceu pra menina é o avatar dele, vamos dizer assim. <risos> né? Dentro do jogo. Por isso que ele é foda. Então, Consegue lutar então ele é um jogador só que a missão dele lá dentro na verdade ele participa do da parte principal do jogo é tipo do como que fala? Da, da manutenção do jogo então na verdade ele precisava uhum. acabar com os bugs só que ele por algum motivo se interessa por essa menina se interessa não não, não é interesse não é o interesse de, que parece interesse
1: é amoroso é romântico
3: <risos> é que eu errei na palavra então ele ele tipo se liga com essa menina ele fica intrigado né com essa menina e apesar delas Ser considerado um bug da missão dele, ser eliminar os bugs, ele pega e começa a ajudar ela. Interagir com ela. Interagir com ela.
5: Aí, tipo, no mundo dos ciborgues, tipo, quem sai do sistema também é considerado bug. Aí como ele tem essa relação com o bug do, do planeta, ah. Terra, dos humanos. Aí ele também é considerado um bug lá no, no mundo dele, né?
4: Ai, que e, interessante.
5: Aí a história vai se enrolando. Ah, não, enrolando você vê, é
2: complexo, eu estou aqui tomando um chá e viajando. É aqui, bem viajado, tipo, você acaba de ver o episódio <risos> e você vai ver o outro e fala Ué, que porra é
5: essa? O
0: Saiyajin, um Vivi, tem muito animado assim que a gente nunca assistiria.
2: Né, menino? Assistam, um decad... até anotei Deca aqui, decadence. é Decadence.
5: É, <risos> decadência. Aí o outro é Maoga Queen of Tekigosha. Ah,
1: Maoga Queen
5: of, Tek of É, que é o, o Rei Demônio Ele, ele ressuscita Aí você cai um... É, Não, não sei, cara, ele ressuscita Acho dois mil anos depois Três então, mil aconteceu. anos depois
2: Ah, eu assisti é, Aconteceu esse. uma
3: batalha, não sei quantos mil anos atrás Daí o, mataram o Maô, né Que é o rei demônio uhum. Aí ele ressuscita depois né? Só que ele ressuscita como um Um aluno, né
2: é, é, porque tem, é, um aluno, tem um, é porque o mundo meio que foi dividido, isso. né? O mundo dos demônios os e dos humanos foi descendente dividido. Descendente
5: sangue puro com os descendentes que não tem sangue puro do, do, do né? rei demônio, né? E ele é considerado que não tem sangue
2: puro, mas ele é a reencarnação do rei,
5: do rei demônio. Do, do próprio, próprio
2: rei, rei
3: demônio. demônio, e ele é, é, ele é power.
2: né. E aí ele renasce. Pra vocês terem ideia, ele nasce bebê, claro. E ele chega à idade de estudante em tipo duas semanas, alguma coisa assim. Né? De tão fora que ele é. Ele cresce e se torna um adolescente em duas semanas. E eu não tenho maturidade pro nome dele. Como é o nome dele, saia ah, Fale nossa. aí.
1: É o ano. É <risos> eu
3: nunca vi por esse lado, só vi por nossa... eu
1: inocente,
2: eu tenho zero anos maturidade pro de godo. Isso, anos de Godo. E eu assisti esse, até comecei gostando, mas eu achei ele tão overpower é, que. É, aqueles anime eu bem cansei.
5: que é overpower, daquele principal que é hum. o Overpower.
3: Não, então você tem que assistir até é. a parte que ele encontra o melhor amigo dele, por causa que eles são muito chipáveis. Ah, eu assisti essa parte,
2: mas não foi suficiente
3: Não, eu, eu gostei desse anime Não é assim, o super anime, mas é legalzinho
1: Teve gente que falou pra mim Que era o melhor anime da temporada de verão
2: Ai, não tem ah. como, gente Gomeno Açai, não tem então, como Tem uma menina que tem um milhão de filhos
0: <risos> então, É uma, é uma formiga?
5: <risos> um não, é uma menina mesmo Que tem
2: um milhão de filhos
3: eu
0: só essa pessoa, hein? Descins. Nossa, você
3: tá, o que você já tá falando? d Não é bem isso, mas tudo bem.
2: Ela é amiga do ano,
5: tempo Os que mais me marcaram foi é, esses dois.
3: Então, né? É que como eu assisti com o Sayajin, então os da minha lista também são praticamente os dele, né? Esse decadência, eu também gostei desse do Mao, né? Aí, um outro que eu gostei, que eu queria até é, recomendar, O Okarishimasu, que é Karikanon. Esse daí é um anime de comédia romântica, né? É da Shonen Jump, se não me engano. Ele é bem, assim, comédia romântica shonen mesmo, né? Tanto que ele tem... Bastante, assim, pegada meio este também no meio, né? Só que a relação do principal, né, com a heroína, né? É que, na verdade, assim, o principal, ele começa alugando, né, a... A heroine, a heroine é uma menina que ela... Como que fala? Ela se aluga como é, namorada por um dia, né? É namorada de aluguel. Sim, ela é uma namorada de aluguel, né? Então, daí, o principal, ele tá lá, solitário, não sei das quantas. Tá meio caído com a vida. É, separou da namorada que ele amava. Aí, ele acaba caindo nessa daí de alugar a menina, né? E ele pega uma das mais populares lá pra alugar, né? Ele aluga, daí ele sai com ela, né? Ela, como é uma das mais... Populares do site, é claro que ela é super realmente boa como namorada, assim de um dia, né? Só que daí o que, que acontece? Eu não lembro direito o que acontece no começo. Que daí ele acaba apresentando ela para a avó dele como namorada, dele, né? E daí a avó dele é tipo morre de amores pela menina, né? E por uma coincidência, também a avó dela. Tá internada no mesmo hospital que a avó dele. E as duas são amigas. Fudeu.
2: Exatamente.
3: <risos> então, daí... Eles começam a ter que guardar segredo também... É, disso daí, né? Então, eles estão fingindo que são realmente namorados, né? E a personalidade dela como namorada de aluguel... E a personalidade dela realmente é bem diferente. E né? ela deixa bem claro... Não, a gente vai deixar tudo separado, né? Você não é meu namorado nem nada, né? Só que daí... É, vai acontecendo um monte de coisa e. E eles
2: são vizinhos.
3: Sim, eles são vizinhos. E eles descobrem que estão, acho que se não me engano, na mesma universidade. Né? Uh -huh. Aí os amigos dele acabam conhecendo ela também.
2: É uma cagada, é aquela, sabe aquela mentira? É... Que você perde o controle Sim, da daí mentira. É, começando a virar uma bola é de
3: gigante, gigante, mais gigante. Né? Só que daí acontece aquela coisa de os dois começam a, tipo, meio que ter uma amizade meio colorida no meio também, né? Só que nem, ela não quer admitir jeito nenhum, né? É bem aquele romance chonei mesmo. Só que, que mesmo. é idiotinha Ele também, é idiotinho, né? só que... Deixa eu fazer um comentário <risos> então, sobre isso. Então, é bem isso. aquele... Aqui no
0: é. Japão tem esse tipo de serviço, ele é bastante popular, você alugar a, a namorada, amigos, mãe, vó, irmã, filho, tem de tudo, assim, pra você, pra pessoas que não tem companhia no mundo, então tem gente que, sim, perdeu o filho e acaba alugando uma, um filho de aluguel pra poder fazer companhia alguns dias por semana ou uma vez por mês, é claro que mesmo a namorada de aluguel não é prostituição, você não pode... É, fazer, é, é, você não pode fazer as coisas com ela.
3: <risos> Nem beijar. É, você... só pra sair, pra passear. É, não pode tocar, já é. Tem todo um contrato também. Isso, é só poguei para fazer companhia.
0: E essa menina trabalha nisso aí. Então, não é um trabalho sexual. É um trabalho, assim, de companheirismo. Porque tem gente também, assim... Se você for no casamento de algum amigo, você não tiver namorada pra apresentar, é um negócio meio vergonhoso, né? E aí, eles têm esse tipo de serviço. Ah, é.
3: Aqui, no, aqui tem uhum. também isso daí, né? Então, foi meio justamente nesse... Né? Desse jeito que ele acaba apresentando ela pra pra, pra é vó, né?
0: É, é, assim, é que é difícil. No ocidente não tem muito dessas coisas. Tem, acho que tá começando faz pouco tempo, né? Mas é só pra gente deixar falado, né? Que ele não tava alugando ela pra sexo. É só...
3: Gente, eu realmente nunca pensei profundamente sobre o assunto. Eu vejo esse anime de um jeito tão bonitinho. É
1: que você é inocente, Vivi.
2: Né, menina? <risos> eu tô aqui. Olha a reflexão. Olha o problema social. É, né?
3: Então, né? Mas é um problema que, tipo, é diferença de cultura. Diversa, né? Cultura. Também, Sim.
2: inclusive, gente, estou aqui disponível. Se alguém quiser <risos> um aluguel, tá, mas sem contato sexual, oh. quem quiser brincando. Com
4: contato sexual,
3: <risos> meu deus!
1: Ao bip, ao bip
3: eu sou
2: o waifu de aluguel quando você é, chegar do trabalho, a casa está arrumada, o jantar está na mesa as crianças já estão prontas pra dormir então
1: você não é namorado, você vai virar caceifo ah, é é. mesmo caceifo, é eu empregada eu sou o que?
5: doméstica
1: Porra, obrigado
0: você vai tomar... já, o Ra... oh, Rafa o Daz que está se oferecendo aqui pra ser namorado de aluguel, homem oh, meu mulher cachorro, está pedindo qualquer coisa aqui é, é. não, mas não, tá não, não precisa fazer nada Rafa Só o que tem que fazer,
2: né? <risos> verão. Eu vou falar Fugou Cage. Eu sei que o Saed já falou Fugou Cage como Primavera, mas pra mim foi o um anime de verão, porque foi quando ele voltou a passar, né? E foi até o fim. E, basicamente, é um cara muito rico, que por alguma razão ele decide entrar no pior departamento da polícia, né? E ele é tão rico, gente, que tudo que ele faz de errado, se ele sai resolvendo um caso e ele quebra as coisas... Ele compra tudo pelo dobro do preço Né, então ele tá foda-se Porque o saldo dele é limitado E é um anime tão legal, gente Tão bem feito, até nos clichês Ele é bem feito E gostei e curti bastante O outro anime de verão É um anime da minha wife, tá De 2020, que é a Dona. Inclusive, ela está voltando neste janeiro, né? É, ReZero. O anime era para ter a segunda temporada, mas por conta do corona, a segunda temporada foi dividida em duas partes. Então, no verão de 2020, passou ReZero. Primeira, ReZero. Segunda temporada, parte 1. Um. E agora passará a reserva, segunda temporada, parte 2. Então, dois, aí eu nem tava né?
3: sabendo que essa, primeir, essa primeira parte ia parar no meio. Eu fiquei esperando a continuação que nem uma besta.
2: <risos> eu também, menina. Olha, pensa na ansiedade. Porque assim, né? A Vivi que assistiu, ela sabe o sentimento. Porque o, a primeira parte acabou simplesmente numa parte tensíssima. Parte tensíssima. Tensão, que tu fica cara. assim,
5: meu Deus. Agora, como é que vai... Vai ser o próximo episódio, aí, pum, acaba, né?
2: <risos> Exatamente, aí pensa a ansiedade que foi esperar o outono inteirinho Pra agora, eu acho que vai ser dia 11, eu não lembro agora que dia que vai estrear a segunda parte, né? Mas estou aqui ansioso E Rezera é um anime que eu amo Ele é um isekai e... Mas eu acho ele bem diferente né, Daquele padrãozinho de Sekai Começando que o protagonista é um inútil
1: Ele vai estrear dia 6 Olha, aí,
2: dia, Olha, do dia 6, gente
1: Opa, gosto é... assim Então.
2: Já tô ansioso, já me tremi aqui Enfim, assistam ReZero E sofram comigo, por favor
1: Eu assisti
0: tudo, mas eu não sou muito fã não.
2: É, assistam ReZero e sofram é, tô... O terceiro anime Eu vou ignorar <risos> o Meku, tá? O... o terceiro anime <risos> Seria Oregairu, que a tradução né, é o nome longo, então eu não quero falar o um nome longo, né? Se você digitar Oregairu no Google já vai aparecer, né? E a tradução seria. Como esperado, o meu amor da juventude está errado. Né? Tem alguma coisa de errado.
0: Nossa, Oregairu é tudo isso, a tradução. Que isso dói
2: né? É, Ore no Rabukomega,
0: Machigateru,
5: alguma coisa assim. É,
2: Yahari é Toboku no Seisu Seisu Rabu, rabu, rabu Kome,
5: alguma coisa assim, né?
2: Isso, isso, a minha comédia romântica da juventude está errada como esperado. É isso o nome do anime.
0: ore no Seixu,
2: nova ka. Obrigado, o que eu não consigo consigo decorar o nome desse anime, e ele é um anime de comédia romântica, como o nome diz, né? E ele é muito lindo. Essa foi a terceira e a última temporada, né, encerrando a série. Eu sofri um pouquinho no final, porque eu fiquei dividido entre é um triângulo amoroso, tá, gente? Só deixando claro. E eu fiquei dividido sobre qual menina, e na, no meu coração devia ser as duas, tá? Então eu me senti mal, porque nesse momento eu quis o poliamor. de amor. Mas enfim, assistam, é um anime muito lindo.
1: O meu verão foi bem ralinho, porque eu tava bem ocupado desde a da primavera, então eu peguei o finalzinho do verão.
0: Por que que a gente tava ocupado? A gente...
1: Abcés.
0: Não, a gente ia começar podcast. A gente estava se preparando verdade, é Ah, é
1: verdade, podcast. é verdade O verão, eu tava começando a estudar Como fazer podcast A gente tava se arrumando para ver como é que a gente fazia o podcast A gente
2: estava se reunindo já ah, Criando verdade. as coisas
1: Então, é, para mim Eu não assisti nenhuma série, né Então eu peguei bem o finalzinho do verão Só deu para mim assistir os filmes Então eu vou passar assim de rápido Porque a gente já tem os podcasts Desses filmes, que foi O Given, o Mi Benoiterandje e um outro que a gente não fez o cast, mas eu quero comentar Que é o filme do Hatraco Saibol Que é um filme Magnífico Que o, o anime já é muito Engraçado e ele é muito Instrutivo Na parte de ciência, principalmente corpo humano E, por favor, gente Tome lactobacillus <risos> Que eles, que eles podem prevenir até câncer, é segundo o filme.
5: também, todo dia.
1: <risos> eu tomo todo dia!
0: Então Estou é isso, esse
1: foi o, o meu highlight de verão, bem fraquinho, mas foi isso.
0: Todo mundo já falou as coisas que eu já assisti. Quem tiver curiosidade para saber o que, que eu penso sobre os dois filmes, o giving e o Homem-B, por favor, escutem nosso podcast que eu, vou, que eu falo bastante sobre esse assunto. Sobre séries... <coughs> Eu assisti o Kyojin no Hanayomi. <risos> eu fiz a Vivi assistir. Titan's Bride. Eu, Ai, eu, eu me fiz a Vivi assistir um pouquinho, tadinha. Ela acredita em mim. <risos> ela não
1: acreditou em mim. <risos>
0: eu, eu, eu... Eu não... O que, que eu posso eu comentar? É estilo do mangá e é ruim. <risos> é ruim, mas. Mas eu assisti tudo e olhei o mangá É só isso que eu tenho Foi a dizer Foi pelo plot, né? Foi pelo plot <risos> Você deu o mangá eu daquilo? Eu o mangá antes, na verdade eu li antes de assistir anime
1: então, Peraí, eu... deixa eu só perguntar Porque agora, depois de três meses A gente descobriu que a gente tem um público infantil, gente É verdade Então, o Titans Bride É recomendado para menores não de 20 anos Não
0: Eu acho que não pode assistir menores de 20 <risos> Não É <risos> Menor de 35, não assistam.
4: Menor de 100? Sou <risos> Samal,
2: vocês. Tá? Se você é um ser humano, não assistam. Sou Samal, você assistiu? Não, mas eu, quando saiu o mangá, eu me dei ao trabalho de ver o mangá e eu pensei assim: essa ah. série não merece existir
1: Então vocês não recomendam. Então a gente, é, Titans Bride a gente não recomenda se você é o menor.
0: Na verdade eu não recomendo mesmo. Tá, já... Vocês fazem isso, vocês sabem que essas
3: coisas normalmente têm o um efeito contrário, Sim, né? Mas a gente tem que avisar, É viver. muito
2: ruim, gente.
3: Não, vai, Sim. um monte
2: de gente vai assistir, eu já tô Olha, sabendo. Eu só gente tem vai cena de assistir, mas não digam
0: tem que não avisamos episódios, tem. tem.
2: Tem. É um, é um BL. Gente, né? é um BED de um gigante com um estudante do ensino médio. Interpretem do jeito que vocês querem
1: interpretar. Então, pais que escutam o nosso podcast o seu filho longe de Titans Bright.
0: Eu acho Pelo que amor ele Deus. tem é, a mesma. Não, ele tem mais que o Papa da Testai. Ah, não. Eu só, só queria comentar que eu sou a única pessoa desse podcast que assistiu tudo e posso ter uma opinião sobre o assunto, tá? A minha opinião é a mesma de todo mundo. A minha opinião é a, é a mesma de todo né? mundo, é ruim mesmo. <risos> tá, e, já que todo mundo falou do Fogokete, e é, eu e a Elia falou sobre Hatarakusaibo, eu vou falar do único que ninguém não falou até agora, que é um anime da sangue que é sobre uma panda vermelha que ah, trabalha perfeito. numa sociedade japonesa, num escritório japonês, assim como eu. Tem vários problemas que são parecidos com quem trabalha em escritório aqui no Japão. Então Eu, sei, eu conheço pessoas que também trabalham em escritório japonês que falam é, realmente, é bem igualzinho. É uma
2: representação né, <risos> da sociedade, do trabalho. É,
0: é representatividade o negócio lá. E é um anime chamado Agretsuko. Essa foi a terceira temporada. Que é,
1: que é uma, uma diminuição para Agressivo Retsuko.
0: Retsuko, o nome da personagem principal, é uma panda vermelha que acho que só tem aqui no Japão né? e na China. É uma né? panda. Essa, Nada, é, é, ela é uma panda? É aquilo, aqua, aquele bichinho que parece um esquilo é, um, é chamado panda vermelho. Era é essa panda. Você
1: jurava que ela era é uma raposinha?
0: Não, ela é um panda vermelho. É um panda vermelho. Gente! Não, mas ele é pequenininho, mesmo, Tem o tamanho do Dino.
1: Então, ele não é pequeno, né? Porque um é o tiro
0: é enorme, <risos> não, ele, é <risos> ele é gordo, tá? É, então, ele é pequenininho, mas é uma panda vermelho. Hum. O nome deles é impagável, o nome dos personagens. É muito bom. Então, acho que eu só vou falar sobre isso pra não ficar muito longo, né? Porque já tá longe, longo pra cacete. Já estamos terminando.
1: Então vamos para o outono de dois mil e vinte. Qual foi o seu top 3 do outono de 2020? Foi a melhor temporada.
3: Um que eu gostei bastante, que eu acho que muita gente, pouca gente aqui entre nós assistiu, é um chamado Munonanana, que é um anime. É... Ele começa, na verdade, e você não dá nada para ele, por causa que ele parece um daqueles animes shonen, história shonen, né? Que eles pegaram todos os temas de shonen que fez sucesso e jogaram no liquidificador. Né? É um menino que eles vivem numa sociedade, daí os meninos têm superpoderes, daí eles estão numa escola exclusiva para isso, para eles aprenderem a usar os poderes. E daí esse menino ele é retraído, ele fala que o poder dele não, não serve para muita coisa. E daí tem a menina que é, entra do nada na escola, né? tem concei, né? É... Como que fala? Ah, ela, tem, ela entra transferida, né? E daí ela, assim, ela começa a conversar com ele, né? Daí, aí, tipo, vira uma mistura, assim, de Hiro Academia com aquele Toaro Kagaku Nantuka Nantuka, que eu não, esqueci o nome. Toaro Majutsu Index. Né? Você não dá nada pro anime no começo, né? Só que daí, nos últimos cinco minutos, acontece um negócio que você fala assim... que que é isso? O que que tá acontecendo?
2: Exatamente, é o plot é. twist
3: <risos> Então de revira tudo, você descobre Que é o personagem que você pensou que era é o principal Na verdade não, não, é, não vai ser o principal que, Eu posso falar Por causa que ele já acabou a temporada mesmo Ele só aparece no primeiro capítulo Então o personagem que você Pode acha falar. que é o principal Aviso de spoiler Porque O personagem que você pensa que é o principal Que é o Nanau Ele morre no primeiro capítulo
2: Uhum. E a menina fofinha Que incentivou ele <risos> E sei lá Deu autoestima pra ele Encorajou ele a quem mata ele
3: Então né, daí é só menina A menina que, que ajudou ele Que incentivou ela pega simplesmente empurra ele do, do penhasco. Ela, na verdade, fala que entrou com um poder, para... ela tem um poder, né? De ler o pensamento dos outros, mas na verdade ela não tem poder nenhum. Ela empurra ele do penhasco. Ah, A missão dela é matar as pessoas lá de dentro. <risos> uhum. Porque, na verdade, é. as pessoas que estão lá dentro que têm poderes elas Nossa, são consideradas como o... os inimigos da humanidade. Então daí vai contando, cada capítulo ela vai contando o, como que ela vai tentando matar as pessoas e vira um negócio meio que de detetive. Né? É, depois, é, no terceiro capítulo vira meio que dead note, por causa que daí tem um outro menino que ele começa a desconfiar dela e daí fica aquela briga do... tipo, fica aquela guerra fria dos dois, sabe? Eles fingem que, fingem que não sabem, fingem que estão que confiando no outro, mas na verdade os dois não, não se confiam. E é muito interessante, eu achei pelo menos muito interessante o, o tema do anime ou como que vai, a história vai passando, depois depois. Daí, outro anime que eu queria falar é um que chama Maoujo de Oyasumi. É um anime de comédia.
0: Esse eu me interessei, ainda não, não vi.
3: Então, esse é um anime de comédia, né? A menina, a princesa, ela é raptada pelo rei demônio, né? Pelo Maô. E daí, a, a, o povo, os humanos, eles ficam desesperados, ficam tristes. E daí, o Yusha, o, o cavaleiro, ele sai na viagem pra... E até o castelo resgatar a princesa, né? Só que daí a história conta. É a princesa lá dentro do castelo As aventuras dela de como ela vai fazer pra dormir Simplesmente isso Ela quer dormir com glamour
0: <risos> Acho
3: que essa menina é o sonho do
0: Yannick <risos> ah, Eu me
1: identifico muito com essa princesa
3: É muito engraçado por causa que Ela pega, nossa, ela é minha inspiração meu Deus. Tipo, ela é minha, minha ídola inspiração. Eu quero minha inspiração Sério, eu quero, eu quero ter a vida dela De se me preocupar Só Ai, gente, em poder dormir fixei. com glamour Tipo, ela tá lá na cama do da prisão dela, a minha cama é dura então eu vou arranjar um colchão eu vou arranjar um lençol macio pra eu poder dormir, ela vai as e...
0: aventuras de uma menina que queria dormir
3: aí ela tem um, um, um monstro lá que é um tipo um lençol fantasma, ela pega e mata o monstro <risos> pra ela poder fazer um lençol pra ela aí ela precisa sair do, da prisão dela, ela suborna os os ursinhos demônios lá com, com escova, porque daí ela escova eles, daí eles ficam maravilhados e daí eles levam a chave para ela poder sair. Ela sai passeando pelo, ela sai passeando pelo castelo. Gente, é muito engraçado, eu ri muito com esse anime, sabe? É muito bonitinho. Deixa eu ver daí outro que eu queria. Eu só vou citar esse daqui por causa que ele, na verdade, é um remake, né, do anime antigo do Dino Daibouken, né, o do Fly. Ah, então então, eu queria falar que esse daí também é uma adaptação que eu estou gostando bastante, né? A história é bem antiga, né? Como o mangá também, ele já é bem, bem, bem antigo. Então, é uma história que talvez ela não, não vai agradar tanto as pessoas, assim, de agora, né? Mas, pra quem é fã do, do manga antigo, do anime antigo, né? Eu tô achando que a adaptação tá sendo boa e a animação tá muito, muito bonita. Uhum. Então, de cada capítulo que passa, apesar de eu já saber o que, que vai acontecer, mas eu fico naquela ansiedade de ver de novo, de ver aquelas cenas clássicas, sabe? De ver o que. que... Não, não o que, que vai acontecer, né? Mas de ver o. Mas eu, é meio o...
0: diferente.
3: Levemente diferente. É então, que ele tá sendo. Eu acho que ele tá sendo mais fiel ao mangá. Eu não cheguei a ler o começo do mangá, né? Mas pelo que eu vi, o, a história do mangá e do anime é bem diferente. O anime antigo ele era bem mais assim. dramático e meio enchência de linguiça também. Ele era bem. É, lento, tipo, né? no, na época que ele saiu, o que tinha mais,
1: né? Em questão do Dai no Dai Boquen, o episódio que o, o Dai tá lutando com o Hilker. Acho que é o melhor episódio em questão de ação.
3: Ai, meu, eu gostei muito do Crocodile. Quando o. Ai, eu esqueci do nome! Ele é o meu favorito, eu esqueci do nome que, dele. O Popo? É o Popo? É o Popo! Quando o Popo ele chega lá no castelo, nossa meu Deus, pra salvar o pessoal. E daí? Ai,
2: bom demais, né? Nossa, ele aquela é meu favorito.
3: Par aquela também. parte é muito boa. E a animação ficou eu sempre muito gosto linda. Eu adoro o Popo. os
1: personagens covardes. Então... Esse é o complexo de Zen Itz. Ah, é <risos> Talvez sim.
3: Talvez, né? Perfeito, Mas pop então é que o Popo é o personagem mais humano. Tipo, ele, tem, ele é cheio de defeitos e ele tá enfrentando todos os defeitos agora pra conseguir melhorar pra ajudar o Dai. Né? Ele também Estou é tô
2: batendo palma aqui né? pra
3: né? <risos> É
2: isso mesmo, definiu.
3: Aí tem um que eu vou deixar que acho que o Sayadinho vai falar, né? Aí. Eu só vou citar que eu sei que vocês acho que não gostaram muito do final, mas eu gostei. O camisa Marinata é Ri.
0: Na é? verdade, sobre o que eu protestei daqui a pouco eu vou protestar.
3: Quer falar Sim. sobre ele? Pode falar. A gente deixa <risos> esse também, assunto pro também.
1: finalzinho antes de a gente decidir
3: qual é o anime do ano. Uhum. Uhum, tá bom então. Tá, eu acho que eu vou falar sobre só... Eu
0: vou protestar com quem comentar sobre esse anime. Se alguém comentar.
2: Vamos correr, olha o tempo. <risos>
3: eu acho que. Eu vou então deixar por aí, por causa que acho que eu já falei dos que eu mais gostei.
0: Tá bom então. Vai lá,
2: Sol! Gente, outono é o mais difícil, porque foi a temporada que eu mais assisti animes, e foi a temporada que mais teve anime bom, né? Então, porém, contudo, todavia, citarei o reizinho do ano pra mim, que é de Jujutsu Kaisen, tá? Que anime perfeito, que anime maravilhoso, é o próximo sucesso da Jump, Tá? Não tenho muito o que falar por enquanto Mas assistam Jujutsu Kaisen Se vocês ainda não assistiram Vocês estão errados é... A Vivi já falou de Fly Então eu vou falar de Tonikaku Kawaii tá? Tonikaku Kawaii é do mesmo autor de Hayate no Gotoku né? é, é um anime de comédia romântica e é muito fofinho, simplesmente o menino ele era um gêniozinho, né ele queria entrar na, no ensino médio da Tsukuba, ser um engenheiro, sei lá o que das contas, ele tinha muitos planos, e no dia, é, um pouco antes dele fazer o exame de admissão, ele foi atropelado e uma menina salvou ele. Né? e desse dia ele se apaixonou pela menina, mas ele nunca mais a encontrou, e por ele ter sido internado do atropelamento, ele não conseguiu fazer o exame de admissão para a escola e ele simplesmente parou de, de, de tentar a vida dele perdeu o sentido e ele começou a trabalhar e ele jamais esqueceu a menina né? um belo dia, a menina volta e eles se casam, assim, no mesmo dia e aí a história se desenrola pelo casamento deles, que acabou de acontecer e que até então eles eram dois desconhecidos, né? Mas aí temos umas coisas extras na história, tá? Então assistam. Eles
0: eram adultos? Já, já.
2: Quando dá o time skip, os dois já são adultos. Adultos, será? Hum, eu acho que ele tem 18 e ela tem 16. Pode, tá? A produção aceita?
1: sei. <risos> Não sei. <risos>
2: Eu não lembro agora se é, eu sei que eles têm assim uns eles têm um ano ou dois anos de diferença de idade, né? E o terceiro anime é um anime que o Rafa odeia. Ah,
0: mas o Rafa odeia quase tudo. É
2: Taisu Samurai. <risos>
0: Eu, não odeio, eu, eu
2: samurai. Só me
4: decepcionei.
2: É porque ele tava esperando um Yuri Onice de ginástica. <risos> o tá artística. E não, não isso, ele tá protegendo os Exatamente. E não era isso, e não teve.
4: Não era nada.
2: Fala isso.
0: Ah, tá. Desculpa.
2: Você já terminaste de ver? Terminei. Ah, tá. Ah, Enfim. ele fala
0: que eu dei, mas ele assiste tudinho. A
2: história é sobre um ginasta, tá? Que ele.. Era conhecido como Samurai, né? Taisou Samurai, que seria o ginasta Samurai. Só que ele já é meio velho, tá, gente? Ele já não tá, ele já tá assim no declínio da carreira, ele tem um problema de, no ombro. E ele ia se aposentar, mas aí acontecem umas coisas, ele con conhece um menino misterioso ninja. E ele decide não se aposentar mais e voltar a treinar, só que agora se dedicar de uma forma diferente, né? E aí o anime vai contando a história aí dos dois e da família. E eu gostei bastante desse anime e eu recomendo. Eu acho a arte bonita, a trilha sonora bonita, né? E a história também eu gostei bastante. Apesar do Rafa odiar,
4: não, meu problema com ele é que eu acho que esse anime ele tenta ser várias coisas e ele não é nada no final das contas. Nossa, ele, ele faz o queer bait no, no, no primeiro episódio do, do, do ginasta com o um menino estrangeiro, e isso não vai pra lugar nenhum na história. Ele dá o. Ele termina o primeiro episódio com aquele gancho ali de que o cara vai se aposentar, uhum. não vai se aposentar. E no fim das contas, isso também não vai pra lugar nenhum. Aí tem o negócio dele com a filha, e ele não faz nada pra melhorar a relação dele com a filha. Tipo, ele só espera que ela aceite tudo que ele faz. Então, tipo, <risos> eu achei que o anime ele não. Não te convenceu. Sei lá,
1: não desenconvenceu. Sentindo o tom de revolta? <risos> Já indo no tom de revolta, então vai lá, Rafa. Fala os seus três.
4: Os <risos> meus animes é... Bom, primeiro Acho que não é surpresa pra ninguém Porque eu já falei dele no podcast é, Anterior de final da temporada de Outono, né? Que é o Higurashi no Nakakoroni Karma é... E aí agora Finalmente eu entendi Aonde que esse anime é diferente do original
1: Então explica pra gente aí
4: Vamos lá, o Higurashi no Karma Ele é um remake barra reboot Do Higurashi no Nakakoroni Que é um anime lá de, sei lá, tem mais de 10 anos, acho. E esse é um anime, eu acho que já tem que tirar do caminho o spoiler de que ele faz parte ali de uma tendência muito forte do, ali da, do começo da década de 2010, que não foi muito numeroso, mas foi muito representativo, porque aconteceu em vários animes é, importantes, que é de loop temporal. Então a gente viu isso em Suzumiya Haruhi, com aquele terrível oito infinito. Nossa,
0: Haruhi, eu não gosto de anime, ah, é, de loop temporal, porque eu fico confuso. Eu acho que eu não sou muito esperta pra essas Coisa. Não, é que o da Haruhi não vai, não vai em lugar nenhum também.
4: Mas. É, eu,
2: eu, Haruhi eu nunca entendi.
4: Mas teve o Science Gate também, que tem esse tema de looping temporal. É, aí teve o A adaptação de um mangá do romance All You Need Skill, que também é sobre um cara que é, tem que morrer várias vezes pra vencer um desafio lá. E o Higurashi na coronia, ele vai nessa linha também, que é uma história de que o protagonista morre várias vezes, ou todo mundo morre várias vezes para tentar resolver. Um, solucionar um mistério ali, que é um vilarejo que todo mundo fica meio doido e começa a se matar Ai que louco,
0: gente
4: Sim, e, Então ele assim, ele, no começo você, você começa a assistir, você acha que ele é um anime bem tosqueira, Aren, que é um menino, várias meninas fofinhas lá, e aí de repente todo mundo num banho de sangue, se matando enfiando agulha na comida, enfim
0: Não é Como é que isso é
4: bom, gente? Assim, quando eu vi que esse anime que ele foi anunciado como um remake, né? Quando eu vi que ele ia, ser, ele ia ser lançado, eu fiquei muito feliz porque o anime original, apesar de eu gostar muito dele, ele tem uma animação muito porca. E a animação nova tá incrível, tá muito, tá bonito. muito bonito, né? É, e assim, ele é. Por que, que eu disse que ele é meio remake e meio reboot? Porque ele traz os mesmos arcos do anime original. Porque isso é uma diferença. Por, por exemplo, ele é uma história de loop temporal. Mas cada arco é muito diferente um do outro. A história vai pra lugares completamente diferentes, apesar de eles estarem vivendo ali o mesmo período de tempo. É. E aí em volta ali de um festival, enfim. Só que nesse anime novo, ele traz os mesmos arcos do anime antigo, só que com desenvolvimentos um pouco diferentes. Vai acontecendo cada vez coisas diferentes, né? Sim, sim. Então, e vão me... puxando pra outros caminhos. É, mas pra falar bem a verdade, eu assisti esse anime, sei lá, há uns sete anos eu não lembrava de detalhes de como a história se desenvolvia. Então quando os primeiros episódios saíram, eu fui reassistir assim, meio dando pulinhos assim, nos primeiros episódios do anime original, eu falei, ah não, é um remake normal. Apesar de ele estar anunciando como reboot, né? mas eu, fui, eu tive que ir ler e ver tipo quais as diferenças entre o anime original e o novo e realmente a história começa assim é, acho que aos poucos cada arco começa a desenvolver histórias uhum. mais diferentes do anime original mas ele é mais meio que uma história de e se -si, tipo e se o protagonista ao invés de ter feito isso tivesse feito isso uhum. como a história teria terminado como esse arco teria terminado e é por aí que a história vai assim então no final das contas todo mundo continua morrendo todas as vezes <risos>
0: mas por motivos diferentes ah, é só eu que não consigo gostar de Rigura meu Deus do céu, eu não entendi nada eu acho interessante eu não ve, eu não acho que o
4: anime novo tá trazendo muita informação nova pra história eu acho que o anime original, ele concluiu a história bem, ele entregou todos os mistérios ali, e o anime novo ele só tá dando um hum. ele é como se fosse assim, pra quem quer assistir a história pela primeira vez, você pode assistir o anime novo
3: e pra quem já assistiu, você tem ali um gostinho a mais, porque tem acontecimentos diferentes então, é por causa que a história do Rigura acho que eu tava vendo um vídeo no YouTube, né, explicando um pouquinho sobre esses loopings, né, ele tem vários jogos, né, e tem vários loopings, e foram, tipo são muitas e muitas e muitas histórias e foram acrescentando várias e várias e várias histórias, acho que tem mais de 100 loops diferentes Ai gente, que confuso, né? que triste uhum. <risos> Então, tem ah, alguns não. que são simplesmente de comédia tem outros que vão acrescentando cada vez mais na história, é realmente complicado eu não entendo, eu não consegui entender até hoje também direito né, mas então eu acho que esse essa temporada de agora ele tá pegando justamente alguns detalhes de alguns loopings, né, é, adicionais que eles colocaram uhum. depois, né, na trama.
4: Sim, sim, sim,
3: é porque ele, ele era originalmente
4: um jogo do Jim, né um jogo indie. E aí, depois, ele foi ganhando, por causa da repercussão do jogo, ele foi ganhando muito espaço. E aí teve várias, como você disse, né? Várias versões, foi relançado em várias. Do Playstation, DS,
3: multiplataforma, uhum, né, do computador mesmo também. Enfim.
4: É, então o foi um dos. Gente, eu me sinto muito burro assistindo <risos> esse anime, cara. Sério mesmo. Eu não consigo entender nada. Mas eu, pra você entender mesmo o Rigurachi na Coroninha, você tem que assistir o primeiro anime inteirinho, não só a primeira temporada, porque eu acho que são duas temporadas e mais uns três ovas que continuam a série.
3: A primeira temporada do primeiro anime, como eu não entendi porra nenhuma, eu fiquei confusa, aí eu fiquei com raiva É que a eu acho que não entendeu o sistema, a pegada do negócio, né? Que na primeira temporada, inclusive, tem um arco que mostra depois, que ele parece, tipo, o outro lado da história de, do segundo arco. Então daí, aí que você vai começando a perceber que aquilo lá não é uma história contínua.
4: Ele é bem confuso. Mas, é, mas ele é
3: um anime que eu gosto, eu gosto muito dessas histórias de, de loop temporal. Por isso que Lizero também é legal. Por isso que a amiga também não gosta de Lizero. <risos> eu acho que eu sou boa gente, eu não tenho inteligência pra isso né?
0: é muito difícil reserva, não tem muito o que entender não eu, não, eu, não, eu vou parar aqui senão eu vou me, vou me, me cancelar <risos> nessa internet <risos> enfim e
4: apesar de a temporada de outono ter muitos animes bons né? eu acho que a gente ainda vai falar de Kamisama Nenatahi, que também tá na minha lista no finalzinho ali é, eu acho que alguém, alguém, pelo amor de Deus fale sobre o filme de Kimetsu no Yaiba acho que também nem precisa, porque vocês fizeram um episódio inteiro né, sobre o filme de Kimetsu no Yaiba então a gente nem precisa falar que é um dos melhores, realmente. E eu quero acrescentar dois filmes que saíram ali no finalzinho, já virando o ano. Que foi o a Maria José, o Tigre e o Peixe Ah, eu quero Tudo. ver Ah, eu quero ver. Eu gostei mais do título do Rafa. <risos> eu não consigo falar desse anime sem falar esse título em português, que é muito mais legal. É que ele é, te, tem um filme, acho que dos anos 2000, em live action. E aí saiu agora um anime dessa história. É uma história... Eles têm uma carinha, assim, de ciclite, né? Que é a história de romance com uma pessoa que tem algum tipo de doença, algum tipo de problema. Uma menina é, com deficiência física, né? Ela anda de cadeira de rodas. E eu fiz esse filme sem esperar muita coisa e eu me apaixonei. Que filme maravilhoso.
0: Revoltante. É, você chora. Tem de tudo. Nesse filme. Ai, gente, é não tô bom. pronto. Eu tenho, acho que um filme americano, é, daquela atriz que faz a... A Kales do Game of Thrones que, que Ah, é o... Until é o... I Met alguma coisa assim, né? Until I Met You Alguma coisa, o, assim, o né? you", alguma coisa ah, assim Como, eu era, como eu era Antes de Você, alguma é, coisa Ah, você? é era o plot, é mais ou menos, pelo menos o trailer dos dois. Um lembra o outro, sabe? Só que invertido, né? Ela cuidava dele e ele cuidava dela no, no, da Maria do José e os peixes tudo. Sim. Eu vou adotar esse nome, gente.
4: Sim, mas ele tem uma. Porque esse é o, o cara ele é um estudante de universitário. Que ele gosta muito de um peixe específico Que só existe no mar do México Ah, não era... Então ele tá estudando pra... ele, ele tá trabalhando vários baitos Que tem a ver com o mar é, Então ele faz baito numa loja de mergulho Ele faz vários baitos, tudo que tem a ver com o mar Ah, que legal Pra guardar dinheiro, pra ir estudar no México Pra ir fazer, acho que o mestrado dele Pra estudar esse, esse peixe mexicano <risos> É, um peixe doido Come tacos, enfim <risos> E aí, Ele conhece essa menina e no começo assim, eles meio que se odeiam É meio que a história do Como Eu Era Antes de Você é, Só que essa menina, ele descobre Que essa menina também adora o mar Ele abre o quartinho dela Que ela mora num armário praticamente E ela é apaixonada pelo mar e, Só que ela não conhece o mar ela não conhece o mundo ah, lá fora. Ai, já tô chorando. E aí, me, e a avó dela é muito protetora, assim. Então, ela não deixa a menina sair de casa direito. Ela só sai, assim... A avó sai com a menina de cadeira de rodas à noite pra passear. Porque ela não quer que os vizinhos vejam. E aí, esse menino começa a levar essa menina pra conhecer o mundo. E aí, tem um, um acontecimento ali no finalzinho, no terceiro arco do, do filme. Que é pra destruir qualquer coração. Ai, então, rapa. assim... Se preparem, porque o filme é pesado. Eu
2: vou ver sábado, talvez.
4: Mas é muito lindo. E a trilha sonora do Evan Call que faz a trilha sonora de Violet Evergarden, que é muito maravilhoso. A gente pode fazer então, um podcast sobre assim, esse filme depois que a gente assistir.
2: Vamos, vamos fazer um podcast.
4: Assistam, assistam. E o outro filme que eu quero falar, saiu no dia 25 de, out de dezembro, que é o filme do Pokémon. Poco. Ai, eu tô louca pra assistir esse aí. Ai,
0: Nossa, eu eu quero bastante muito ver. Desse filme.
4: Ele era pra ter saído no verão, se eu não me engano. No verão, no verão é né?
0: Um filme de verão. esse. É, é o
4: Pokémon sempre lança filmes no verão, só que aí por causa do Corona, né? Eles adiaram e acabou saindo agora, é, dia 25 de dezembro. E gente, ai, que filme maravilhoso! Ai, ah, eu quero assistir! Como eu amo Pokémon! E assim, eu gostei dos últimos dois filmes de Pokémon, mas esse é um dos melhores, sem sombra de dúvida. Eu ouvi falando que esse daí era um dos mais bonitos. Ele tá muito. Li... A animação dele tá muito incrível, as cenas de ação estão muito bem animadas. E para quem não tá gostando do anime de TV, porque o Ash tá muito infantil, esse filme traz um Ash um pouquinho mais certinho assim, sabe? É, Ele
0: tem até o olho um pouco menor, menos infantilizado. <risos> sabe qual que é o meu problema com o Pokémon? Toda vez que começa uma temporada nova, parece que a mente do menino reseta.
3: <risos> É porque é história de loop temporal. Ah, Não é tem loop temporal <risos> nenhum. Ele é que nem o, o Meitante Econo. Ele tem 10, 11 anos pra sempre. Ah, mas o Coné é esperto. <risos> não, o, o, o Ash da, da temporada do XY, ele tava super da hora. Aí eu não uhum. cheguei, eu
0: desisti. Eu sabe quando eu desisti? Depois do Jotorigo, quando eu vi que resetou de novo, eu falei,
3: ah, não, não quero mais isso na minha vida. Também passou um bom tempo de assistir. Eu voltei a assistir um pouquinho nessa do XY, só que eu também não assisti assim tudo. Uhum. só que depois que eles começaram a temporada do Sun Moon nossa é, Sun <risos> Moon foi um divisor de águas assim porque ele, eles mudaram muito a, a arte do, do anime sim assim. eles uhum. mudaram totalmente eles mudaram totalmente também o jeito dos personagens o, o Ash ele virou um, um moleque babaca de novo de novo ai tá vendo de novo, que eu, eu achei pela primeira vez que o primeiro Ash ele era super
4: heróico assim não, ele não era chato o primeiro pra Ash cacete. ele era
3: bobinho o primeiro primeiro de todos ele, é um ele, um ele bobão. era ele
0: tacou a Pokébola no Pokémon. Aí depois que ele foi amadurecendo. Ele tacou Pokébola no Pokémon e ficou rezando o Pokémon entrar, gente. Mas ele não fez isso? Meu, ele passou a vida toda dele querendo ser treinador Pokémon e não fazia a menor ideia de como faz isso. O cara é um idiota. <risos> eu quero saber quem que é a mãe que deixa o moleque de 10 anos viajar sozinho pelo mundo, tá? <risos> Mas enfim, esse filme novo do Coco, ele
4: tem um. a linha. O, o tipo de história ali, meio Tarzan, meio mogli, que é um.
1: Sim, foi um dos motivos que eu me interessei bastante para esse filme.
4: É, que é uma criança
0: criada por um Pokémon. É, macaco, que. Olha, eu vou falar, vou fazer, eu abri um parênteses aqui, que é uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, nunca falei pra ninguém é. mesmo, né? Que eu escrevo fanfic todo mundo sabe, né? Mas eu tenho uma fanfic de um personagem que foi criado por um Pokémon. Não, então
1: você tem que ver se. Aí eu tô enredo.
0: Faz, faz, sabe quanto tempo faz? Faz 20 anos, mais ou menos, que eu escrevi essa história. Roubaram
4: sua história, bota fogo.
0: Meu Deus! Mentira,
2: gente. Vamos entrar com o processo com, na Nintendo?
0: É. Não, porque eu escrevi num canal. E tá no Brasil E tipo, era um menino que foi criado por um pokémon E ele conseguia conversar com os pokémons E, e é
4: isso que acontece no, no filme, inclusive
1: Viu? Foi a mesma, foi a, foi a mesma ideia roubada minha Quando <risos> saiu o Rider Decade Que eu sonhava que, que tinha um Rider Que se transformava em todos os Rider.
0: Então, eu achei, quando eu vi o trailer do pokémon Eu falei, nossa, que deixa um estranho <risos> É muito negócio que eu já tinha, já tinha escrito tinha, sobre isso. O primeiro Pokémon né? tinha um episódio de um é. menino que foi criado por um Kengaskan, né? Tinha, ele ficava Kengaskan. E agora esse,
4: ele é criado por um macaco, que é o um Pokémon mítico novo. E é isso, gente. O filme tá muito bonito, o Ash tá um pouquinho mais esperto. É, pra quem não, não viu nenhum desses novos filmes, é, acho que desde o, do, os últimos três, não, os últimos quatro filmes, eles foram meio que... romperam com o anime de TV. Então eles não, não seguem mais o, o, o grupo de amigos do Anime de TV e é o Ash sozinho com o personagem que ele encontra nesse filme, né? E... Ah, esse filme tá muito bom, ele fala sobre desastres ambientais.
1: Então, Rafa, você então aconselha a gente assistir o Pokémon em vez do Jackson no Neverland. Ah,
4: nossa, <risos> sem dúvidas. O Jackson <risos> <a Yaki> <risos> em no Neverland é
3: muito ruim, muito ruim. Eu não quero pagar pra assistir. Não paga, não, não, <risos> não vale a fim, gente tem né? que assistir Ui. pra poder falar mal depois e poder gravar podcast mas, também.
0: Mas... <risos> mas espera sair Netflix ou algum stream ou a gente alugar tipo e todo mundo junto, okay. uma okay. vez só. Não, já vai
1: sair online.
0: Vocês protestaram que eu, ia, que eu, ia, que eu, ia, que eu queria pagar pra assistir o Otakoi
3: quando Quanto que era 500 ienes, eram uns 5. Não, mas eu não tô falando pra você pagar pra ir pro cinema, eu tô falando que um dia a gente tem que assistir, só isso. Não tô falando que tem que ah, pagar, sim, não. Então,
0: vamos vamos pagar esses 500 ienes no Yaku Soko, na verdade. quando que <risos>
1: Ei, gente, quando, quando que vai sair um, um live action bom, bom Tem mesmo? De,
4: de, bons, de, de anime? Tem alguns que são bons, sim. Eu fiquei bem chocado. Tem
2: alguns que são bons. Olha a Tem situação. Um... O <risos>
4: diretor do Yaku Soku no Neverland é o mesmo de Erased, do filme de Erased. Do filme de Erased do Boku da Kegai Naimachi. E eu
0: gostei bastante do filme só que... de Ah, Mas só que isso não significa nada, porque mesmo, o mesmo diretor de Gintama é o diretor de Otakon. <risos> e tá uma porcaria.
1: Olha, eu tô com <coughs> muito medo do, do live-action do Samurai X, hein? Do Iron Quente. Ah,
0: mas esses, ah, eles, eles são
1: bons, eles... o os, os, os primeiros, os primeiros Ah, não, eram... o, o terceiro filme pra ah, mim Ah, eu não assisti o terceiro filme. Ah, né?
3: não é bem ruim, não. Não é bem ruim. Ele é ruizinho. Eu só gostei, na verdade, do primeiro. O terceiro eu achei mais ou menos. Eu nem lembro do terceiro. Mim,
1: pois é, pra mim o primeiro, o primeiro acho que é o melhor. Eu gostei do primeiro e do segundo, gente. Então, mas o terceiro... O terceiro, ele caga no ritmo da, da história. Sabe por quê? Eu ainda não vi o terceiro, aqui. Deixa eu falar,
0: eu vou falar porque você não gostou. É só porque do Xixiu, né? Hã? Era do Xixiu, né, era? O terceiro? Sim. Era ó. por isso, porque o Xixiu é o seu personagem favorito. Aí você tá puto, só isso. Não, é que a saga do Xixiu... <risos> Viu? É por causa do Xixiu que você não
1: gostou. É que ele enrola muito. Tá, depois a <risos> gente discute, a gente faz um cast Live sobre Jackson o é, é, Ronny é, O Meco, fala dos seus... Anime de outono de 2020
0: Pro protesto de todo mundo É Yoko Kuna Moriati Ai <risos> Olha o, Rafa, o Daisuke falou uma vez assim, Que ele não gostou porque ele achou os mistérios Muito batidos né? uhum. Os mistérios são feitos para ser batidos Eu acho que a pegada do anime não é você prestar atenção Na no, Na missão em si sabe, na, No crime em si Mas sim como o Moriati lida com isso e aí, todo mundo é muito lindo.
1: É como o Moriarty cria os crimes e, e o Sherlock tenta, tenta resolver, né?
0: Não, você já tá dando spoiler, meu filho. Já Não. <risos> já Porque da metade pra frente... Já, é da metade pra frente já muda tudo o que aconteceu, né? Eu quero falar de Kimetsu, só que eu, eu prefiro que vocês escutem nosso podcast sobre o Kimetsu, né? Ah, eu, a gente fala pra cacete sobre isso também, tá? E o, acho que do outono, nós assistimos esses dias atrás em conjunto de novo Kamisama Ninatahi, é, o Yanyu, eu e o Sosama. E eu não sei se vocês vão falar sobre isso, então vou deixar pro final, tá? Obviamente, eu tenho mais animes que são na cesta da tia, da mãe, né? Da mãe de uhum. shopping. <risos> que eu queria... Quais são eles? É, yes, Kanoka, Rambunka. Ah, eu ah, também tá na não minha consegui lista. assistir. É, eu queria assistir. Eu queria terminar de ver o Hanono Yashahime, que eu não terminei de ver.
2: Vai acabar no episódio 18, foi cancelado. Graças
0: a Deus. Desculpa que vocês vão me hatear. É o Hippo Michael.
1: Nossa, yes. o Ripomaiko nem merece também. Acho que o Ripo Michael, O Hippo Michael e o Hanyono Yashahimi são os dois. as duas excepções do. Botana. Não,
0: sabe o que é? Olha... Ai
3: gente,
1: eu gostei de Honey, oh, eu tô triste
3: Eu assisti o primeiro capítulo Desse de hippie
1: Desculpa, desculpa eu não, não dá.
3: Deixa eu falar, quem conhece
0: O Hypo Maicon, os fãs de Hypo Michael Sabia que era assim a história Que era ruim A gente gosta porque é ruim É só isso gente, não precisa assim
1: Olha, é. sabe qual é a minha teoria Pro, pro, pro anime do de Michael? Hum é que com Corona, os dubladores ficam um tempão sem emprego. Então, como... Vamos chamar de volta? <risos> o pessoal fala, nossa, vocês fizeram um projeto pra gente, pros dubladores. Não tem como vocês fizerem um anime pra pelo menos dar uma renda pra gente do tempo que a gente ficou parado. Aí eles fizeram. Porque é a única teoria que eu tenho pra, pra fazer esse anime aí. Que não tinha necessidade de fazer o anime do Hip Mike.
0: E o último que é... Eu já falei durante todos os durante todo esse podcast, né, sobre Ainana, que encerrou agora
1: verdade, o último episódio foi na última semana de
0: dezembro é, foi agora, que eu acho que vale muito a pena assistir
1: é,
5: a temporada de outono já foi bem produtiva pra mim, que né? eu assisti bastante coisa, né? os três melhores foi o Kamisama Natahi que eu adoro, adoro aquela abertura eu fiquei cantando por várias semanas aquela abertura Ainda não tive a chance de ir no karaokê cantar ela. <risos> que fazia tempo que eu acompanhava uma série inteira do que do Visual Hearts. E foi bem bacana pra mim. Achei bem interessante a história. E também foi o Munolunana, que a Vivi comentou. Né? Que, que tem aquela rivalidade do meio estilo Death Note. E, e o plot twist da história é bem bacana. Mas o, o que eu mais gostei nessa temporada de outono foi o Majin no Tabitabi. Muito bom. Que é um anime muito bonito e, tipo, cada episódio era uma história diferente, né? Ele não é um anime, assim, a linear, né? Uma, uma série inteira pra contar uma história só, né? Ele é vários... Ela como ela é viajante, ela vai. Cada episódio ela vai pra um mundo, pra um país, e ela interage com as pessoas desse país. Né?
1: É um dos animes que eu tenho que, que assistir também.
5: É muito legal, porque tipo, você não vê só a história feliz, né? é um anime todo bonito, a animação muito bonita. A tem uns episódios que são bem tensos mesmo. Né? E rola sangue, e gente. Fica muito decepcionado. Aí tem os episódios também, são muito felizes. E isso que eu achei legal nessa, nesse anime.
4: Esse anime, no comecinho da temporada de outono, ele foi votado como o anime preferido pelos homens no Japão.
5: Pelos
2: homens.
4: É, é porque tem a votação dos. É homens e mulheres, né, e aí na, na votação de homens esse ficou em primeiro lugar eu, eu, eu também voto nele,
2: acredito que por conta do visual da Elaine que está é, uhum. no mimiar assim do Eth.
5: Ela, é, ela é bem bonita mesmo,
2: não é Etty mas ela tá bem bonita olha, interessante,
5: a personalidade também dela talvez ajude um pouco com, com essa enquete aí
1: Madino Tabibito, né? Tabi
5: Tabi, é, Tabi Tabi, é, Madino Tabi Tabi. Tá,
1: vamos colocar na lista.
5: É, ele lembra. Ele, tipo, ele lembra o Kino Notabi. Tá colocado também, aqui na lista. No... Que era um garoto que viajava pelo mundo e cada país que ele visitava ele interagia com as pessoas do, desse país. Né? É que
4: é uma garota, né? Que não é uma menina.
5: É, que agora é uma garota. E ela, tipo, é. Não, aqui não é um era menina de... também. Ah, sim, é. Aqui não era menina, só que, tipo, era no mundo pós-apocalipse. Tipo, não tinha magia, não tinha nada. Né? Era, tipo, um negócio meio ficção científica com o mundo pós-apocalipse. Né? E já o Madion Tabia, ela é uma bruxa. E é um mundo de magia, né? Uhum. E esses três, acho que foram os que eu mais, mais gostei nessa temporada.
1: Já comigo, é... Vai ser rapidinho aqui pra gente discutir um pouco sobre... Discutir é... um pouco. Camisa é... Mani Natari. Eu que porque foi um anime polêmico pra gente. É... O primeiro vai ser o Sky Kaisen, Kaisen. E... Como o Sol acabou de falar, foi um anime... Show magnífico dessa temporada. Do ano. Abertura, abertura, encerramento magnífico. Ah, encerramento, o, o encerramento da, da primeira temporada foi muito legal a luta do do Manhito e do, do Nanami com o Yuji E o segundo anime é que eu que eu gostei bastante foi o o Ikebukuro Exit Gate que ele encerrou também já. É, teve essa conclusão. Gostei bastante. É, a gente discutiu um pouco no cast anterior sobre o anime de inverno de 2021. É, ele, ele tá bastante atual em questão do que acontece agora lá por Ikibukuro. É, para quem não conhece o, o Ikibukuro Westgate Teve trama nos anos 2000, não foi errado? Foi, acho, que,
4: acho que no ano de 2000, exatamente. 2000 ou 2001, se eu não me engano.
1: Nossa, só, só deveria ter o estilzinho do Smap fazendo. Né? Não, era o Nagase Tomoya, do acho Tóquio. Ó, é. ah, piorou.
0: Nossa, não, ele é maravilhoso
1: Eu só lembro dele fazendo comercial de cerveja só.
4: Não, ele é incrível Ele fez aquele dorama que ficou bem famoso Ai, da escola ah, é.
1: Ai, caramba, é o Ryu Zakra.
4: Ai, não, não era isso que eu tava pensando, não
1: Não foi o Ryu Zakra que ele não. fez?
4: Não, My Boss, My Hero Ah,
1: esse é muito bom também
4: Sim, eu amo Nagatoukamo E esse foi um dos primeiros filmes que ele Um dos primeiros doramas que ele fez de sucesso Eu vi aqui, o, o dorama de 2000 Ah, tá
1: e o terceiro anime é a segunda temporada do, do Haikyuu to the Top que encerra a, o jogo do, do Karasu com o, o Inarizaki Koukou E foi um jogo extremamente emocionante Eu, eu fiquei fã dos do gêmeos Mia e eu quero ver o que, que vai acontecer no, no anime a partir de agora Pra quem não sabe o Haikyuu também já acabou né? Ele encerrou no final do ano agora Com seu último mangá junto Acho que foi na mesma época com o Kimetsu no Yaiba Eles lançaram o último hum. Tango Honda Acho que na mesma época E foi isso gente Vamos, vamos sentar aqui Além, além disso, só para encerrar Além disso o, o filme do Kimetsu no Yaiba Também foi Acho que a maravilha Do, do, do ano Pra quem quer saber um pouco mais, escuta lá Todo mundo tá falando, escuta o nosso podcast lá de Kimetsu no Yaiba. Segundo, o Sou Samar foi o podcast mais escutado da, da gente
2: Uhum, uhum.
1: Então confira, quem não, não escutou ainda o nosso podcast do Kimetsu no Yaiba, O Mugueri e tá lá disponível nos nossos agregadores de podcast
2: Paz, briga, leho
4: de Who
2: are you? Yeah,
4: are you kidding me? Antes
1: de a gente decidir qual anime do ano, vocês já pegaram o anime do ano de vocês? Já? Já. É um só? É só um.
0: Ué, antes era três. Não,
1: é só um. É só um? A gente vai escolher... O anime. Ah, não, é não, é. O anime do ano. Mas era 5. Ai, é. gente, vocês querem. Média tipo, destruição. Tipo, é o anime que, que simboliza. O melhor anime de 2020 oh, pra vocês. Peraí.
0: Qual que é o anime que simboliza 2020? É só o anime da desgraça, né? <risos> é,
1: é o Tóquio Submerso lá. É hum? o Submerso.
0: Não consigo chegar a outra coisa.
2: Não, Faz mas. Mais, é difícil, mas tá, eu consigo dizer Um com muita dor no uhum. meu coração
1: Todo mundo preparado? Sim <risos> Sayajin, já tenho preparado? Não, pera um pouquinho Como você... <risos> um que é a história, hein? Um anime, é, um Sayajin anime Um anime que representa 2020 pra você, representa? Sayajin
0: Representa não, melhor Que representa 2020 Ixi, É um subgracinho mesmo, não tem jeito <risos> Não consigo não é. É, é.
3: um
0: Pandemia, sei lá
1: Bem, eu vou começar então. Para mim, o, o melhor anime de 2020 é o filme Do Kimetsu no Yaiba, que é o Mugen Shiren. Bem, não tem o que falar, gente. Tá no podcast.
0: Escuta para saber por quê.
1: Escuta para saber por quê. Uhum. E bateu o recorde de arrecadação de 350 milhões de dólares. Que ele, ele é o anime mais rentável do Japão. Passou a viagem de Chihiko.
0: Mas também ninguém tinha mais nada pra assistir, <risos> né? Só tinha isso pra assistir.
1: Mas é, aqui no Japão, a, as salas de cinema ainda estão pegando fogo com o Kimetsu no Yaiba. Uhum. Tem a, a, a rede de cinema aqui perto de casa. Eles têm quatro salas. E cada sala tá com cinco sessões cada.
0: Eu só queria assistir o um filme de viado. Não consigo, porque tá tudo com Kinesi no Yaiba. E Não, não tem que viajar duas horas de trem pra chegar no cinema. E pra quem não sabe
1: cinema. também, é, em dezembro eles fizeram uma, uma promoção pra dar uma alavancada nessa arrecadação, que cada semana eles iam alterar o, o presente, o que brinde, ele, é, o brinde. Uhum. E, a cada semana de dezembro eles, eles davam um, um brinde novo com, tipo uma arte no cartãozinho né e fora uhum. isso, eles botaram o filme do Kimetsu no Yaiba na sala em, em 4D, então tipo
0: uhum.
1: pra quem não assistiu normal, não assistiu em 3D tem o 4K pra, <risos> pra, dar, uma, pra dar uma ampliada aí nos no, uhum. sentidos, então é isso é, vamos lá, Rafa. Mas peraí, você
4: decidiu sozinho?
1: Não, <risos> Rafa.
4: Ah, tá. Cada um vai dar o seu, né? É, é. Bom, eu, eu já falei o meu na metade do, do podcast, o meu anime favorito desse ano foi o 2020 Japão Submerso, foi um anime que me impactou muito, eu esperava muito pouco e... Apesar de eu ouvir muita gente criticando ele visualmente, algumas coisas da narrativa, eu, ele me surpreendeu bastante e ele trouxe algumas discussões assim, que você não vê muito afloradas no Japão. Esse negócio que eu, que eu mencionei né de, de discutir questões de minorias, minorias étnicas, minorias de identidades é, de gênero. Então assim, acabou comigo esse anime, muito maravilhoso quero tatuar ele no meu coração.
1: Meu Deus, tá esse assim, nível? Sim.
4: Eu inclusive comprei o romance de, de da década de 60 Estou enrolando pra ler
1: ele. Nossa, década de 60? Sim,
4: acho que é de 63 o, o livro original. E ele tinha uma pegada assim meio Godzilla, sabe? De <risos> Era bem diferente do desse anime novo.
2: Caramba. So... Vamos lá. Eu queria fazer diferente. Eu queria fazer diferente. Mas eu não consigo fazer diferente. Vou escolher um shonenzinho, gente. Uhum. Jujutsu Kaisen. E eu não sei o que dizer porque eu sabia que era bom. Eu sabia, mas foi um anime Que me conquistou de tal forma De eu ficar ansioso Esperando, eu já falei isso antes Eu fico ansioso esperando, inclusive né? Teve a pequena pausa De fim de ano, eu tô aqui Sim, vamos, vamos trabalhar animadores <risos> Vamos trabalhar, episódio novo E vai, ficou um hiato De três semanas, né Então a ansiedade aqui está a mil Jujutsu foi assim, um anime maravilhoso Está sendo ainda, né Porque ainda não acabou E... Pra mim é o um anime de 2020. Apesar de eu amar de paixão defender eternamente Rezero. Mas Rezero ainda não acabou. Então, não escolhi Rezero.
0: Nenhum dos dois acabou, é.
2: Não interessa. Se Rezero tivesse <risos>
0: acabado.
2: Se Rezero tivesse acabado, seria ele, mas como Rezero fudeu com a minha <risos> cabeça não, não e pausou por um, uma season inteira, ele foi prejudicado. Oi, oh, tadinho.
1: E vai começar a melhor. Eu acho que vai ser uma das melhores sagas do Jujutsu, não? Que vai ser Ado. tipo o Tunis do, do Naruto.
4: Nossa, eu, eu comecei a ler isso no mangá e achei chatíssimo. Ai, tinha que ser o Rafa.
2: Meu Deus do céu, Aliás, se fosse um nível da década muito... de 60, era melhor.
4: Ele parece
0: muito, <risos> até demais, com o Tio Shikan do Naruto. Por isso que eu achei meio. de falar. É que o Daisuke é um senhor de 95 anos no corpo de um jovem de 20 anos.
1: Né, menina? Você chega na casa do Daisuke ela tá ali sentado no chão, em dos chocetes lá, do Chosetsu, lá tomando cheiro. chá
0: Tem cheiro de naftalina no armário do. <risos>
1: Ele não perde uma
2: oportunidade de criticar um shonenzinho.
0: Então.
1: O <risos> meko vai.
0: Eu sou cadela do Ainana. <risos> ok. Só, ponto. Eu amo, é, eles são meus amores e acabou.
1: Então seu ano é
0: Ainana. Esse ano vai ter Ainana na terceira temporada? Vai ser Ainana de novo, já tô adiantando. <risos> vai ser Ainana. Spoiler. <risos> é, spoiler spoiler do, do nosso podcast de 2021. Para 2022, eu escolhi a
1: Inanna.
3: <risos> Me deixa por último, que daí a gente já abre a polêmica.
1: <risos> <risos> ok, vai então, Sayajin.
3: É,
5: 2020. Ah, eu, eu eu não vou falar da Double King e não vou falar Rigurashi na Coronie porque eles já são animes consagrados já de de muito tempo ah, atrás
2: faz sentido pra mim já, eles
5: são os melhores uhum. já assim já, já desde aquela época. época eles são é tipo os melhores
0: falar, não é, é desse tipo falar Dragon Ball né então tipo, é meio óbvio
5: então né? eu não vou falar esses dois porque eles já são animes muitos bons e eu acho que esse ano o que mais realmente ficou na minha memória foi o Decadence porque ele tem aquele estilo todo colorido dele, aquela mistura dos mundos, aquela polêmica de dos NPCs terem vida, e tipo, faz você, ah, você tá jogando o um jogo lá, não tá nem se importando com,
0: Ai, que <risos> com as pessoas lá, de... né?
5: Você sai <risos> matando tudo e tipo, é um, um jogo. jogo. E só que no década Ai, que desse mostra que aquilo na verdade é... É o planeta Terra onde as pessoas estão vivendo suas vidas.
0: É tipo você ver um filme de guerra, nem que seja medieval ou não, e você vê aquela galera morrendo e você ficar pensando que cada um daqueles personagens tem a sua vida. Uhum.
5: <risos> é. É mais ou menos isso. E os ciborgues, tipo, é, Trata aquilo lá como um jogo, um jogo né?
0: <risos> que triste. Será? É pra vocês se sentirem culpado quando vocês começarem a jogar Mussou.
5: <risos> mais ou menos isso, <risos> eu acho. <risos> foi o que mais marcou né, nesse ano pra mim. <música>
3: Eu vou pelas vezes que eu chorei.
0: É, olha. O Kimetsu
3: no Yaiba, gente, eu não chorei. É nóis. Eu nice. achei uh. muito legal, muito foda, mas eu não chorei. É nice. Eu derrubei umas lágrimas com o Kakushigoto no final. Eu chorei um pouquinho como o Nonanana, que não é um anime pra se chorar, mas eu chorei. Só que eu chorei duas vezes em Caminho de Samanina Tari, tá? Ai, ai, ai. Então, então, sim, eu chorei duas vezes, eu gostei da história. Então, eu vou escolher a de manina Tari, que foi o que mais, assim... Me emocionou nesse ano, né? Apesar de eu ter gostado de vários animes. A parte que você chorou
0: pela primeira vez provavelmente foi a parte que o Yanriu o Sonsama estavam se assim, acabando de chorar e eu olhei pra cara deles, oi?
2: É, não, detalhe, assistimos é. eu, Yanriu e o André, um amigo meu. O André. Né? Junto com a Almeco. Neste episódio estavam os três homens chorando e a Almeco estava plenchudinha. Chorando de, de... Plena
1: lá. E eu, menino, me
2: acabando que eu eu como eu não eu, eu não tava olhando pro lado, eu não sabia que o pessoal tava chorando, mas eu estava segurando o choro, que eu estava com uma toalhinha apertando no meu rosto para eu não chorar alto neste episódio.
0: É, eu escutei eles chorando, mas eu achei que ele tava chorando, tipo, fazendo graça, fazia. Assim, ah. <risos> Aí eu olhei pra trás, estavam os três marmanjos, inclusive um de dois metros de altura, se acabando de chorar. <risos> e eu, Oi, gente!
1: E eu, eu até falando nossa, cara, que episódio pesado, mano.
0: <risos>
2: Ai, gente. Mas é muito tocante aquele episódio, meu. Muito tocante. Porém, eu achei problemático a diferença de idade. Né? do menino uhum. e da menina assim
1: é uma é, é uma é uma das coisas que, que é meio perturbante é porque mesmo. sim eles diz... do fato
2: tipo
3: de... não porque
2: assim a relação que os dois estavam construindo ao longo da série eu tava achando bem bonita certo porque eu não vi, eu não via com uma relação romântica né a partir do momento que aquela relação dos dois começou a se tornar romântica é, eu comecei a achar meio problemático porque o menino tem 18 anos e a menina tem lá, sei lá, quantos anos? 12? Não sei.
1: 10 a 12, alguma coisa assim. Agora eu não, não tô... E não eu, bem, eu falei, não, não,
2: tá errado, né? E por mais que ele tenha toda essa dedicação pra ela... E que não tenha a parte, digamos... É romântica, porém não sexual... Mesmo assim, eu achei problemático.
0: Uhum. O meu protesto nesse anime foi no final. Porque a menina tem claramente problemas de saúde. E ele falou assim, não, eu vou tirar ela do hospital que eu vou cuidar melhor dela do que vocês especialistas. Aí eu fiquei <risos> como assim? A menina não consegue levantar da cama. Ela precisa de uma série de, de tratamento médio. Ela, ela tem uma
1: série de cuidados, né? É.
0: E ele vai tirar o... Não, porque eu cuido melhor. Ah, meu filho você é doido, né? Pra que, que a pessoa fez faculdade então? Caramba. Não serve pra porra nenhuma. Um cara que gosta da menina que
3: não tem treinamento nenhum vai cuidar melhor dela. Ah, vai tomar porra. Esse foi o meu problema com ele. Mas ela tava bem mais feliz no final. Ah, porque é uma, não... não, é que eu sou muito emotiva. Eu sou muito emotiva. Então, tipo. Eu sofria. Eu fiz uma análise como, tipo, como. Se você fosse... vai protestar sobre essa parte de realismo, meu, você já tem que protestar pelo fato dela ter um computador quântico na cabeça. <risos> não, isso não me incomodou. Não, mas aí é diferente. Uma coisa
4: é a história ser fantasiosa, é. outra coisa é a história retratar pedofilia. Isso é verdade.
3: Não, mas... O meu protesto é diferente. Gente, vocês viram tanta pedofilia nisso? Da... É que eu não, não consegui enxergar essa parte de pedofilia tão forte que nem vocês estão falando. Vi é um
1: cara de 18 Gostando a minha dinheiro. Tipo, de mas ele,
3: o gostar que ele tá gostando não demonstra que ele quer beijar ela, que ele quer ter uma relação com ela, apesar que. Mas é romântico, Vivi. Não
2: é sexual, mas é romântico.
3: Tipo, ele fala que ele gosta, ela fala. Ele que... ama ela. Não ama
1: que nem ele ama a, ele... a Sora -tia.
3: Tá bom, e se passar ele o tempo ama? e se esperar e se ele ela ama tiver a 18 um jeito anos. Bem estranho se, também, se ela tivesse tá? 18 anos, ele tivesse 20 e poucos, então tudo bem. Tudo bem. É, aí não seria pedofilia. Aí, aí
1: sim, aí não seria pedofilia. Mas ele não tá entendeu?
3: fazendo nada com ela. E ela também tipo, eles, tipo, eu acho que o amor entre eles, apesar deles estarem falando que é como uma coisa de casal, mas já não é aquela coisa de namorado, sei lá, eu não vi tanto assim, uma pegada tão assim romântica nisso.
2: Uhum. Não, né? no início, quando eles estavam aquele, aquele negócio de amizade, de se importar com ela. É, dela fazer uhum. parte da vida dele, eu tava achando bonito, porque eu não tava vendo, tava vendo, tipo, uhum. eles construíram uma relação
1: fraternal. Porque eu jurava, desde quando ele estava naquele episódio fazendo o filme da Sora, pra mim tava, tava claro que ele ainda gostava da amiga dele, entendeu? Sim, uhum. sim. Uhum.
4: E meio que ela tava ajudando ele a se aproximar sim, dela.
2: Isso, e aí, quando ele percebe que, na verdade, ele não ama a amiga dele, que ele ama a menina, aí eu fiquei. Hum. <risos> não gostei. Problemática essa entendeu? parte. Entendeu? Eu acho que se tivesse ficado nessa pegada... Não, eu
3: acho que eles não precisavam ter colocado... Realmente, eu acho que eles não precisavam ter colocado esse fato sim. de romance no meio. Podia tratar como né? se fosse família. É, é
2: não. Se fosse essa coisa fraternal, sim, familiar. Sim, sim, como se fosse
3: família, né? Mas é que eu vi uhum. essa relação deles mais como família do que como... Eu sei que ele, ele fala com ela como tipo de você ter me escolhido eu ter te escolhido pro resto da vida, né? Só que eu vi... Embora eles estejam falando disso, eu vi a relação deles mais como fraternal, né? Acho que é por isso que eu, tipo, não, não liguei muito pra essa parte de pedofilia, assim. Eu não acho tão, Sim. assim... Não,
1: se você não viu nessa, com essa parte de romance, Vivi, aí não tem problema nenhum. Mas tá bem claro no anime que tá,
5: uhum. Na, uhum.
1: tá com um sentimento de romance ali. Ele ama ela. Sim. ele, quer, uhum. ele como uma, ela quer Ele quer ela como uma esposa futuramente.
3: Uhum, uhum. Acho que ele fala isso, não fala. Tá? Não, mas eu, eu não fico muito, muito problema. O
4: anime poderia ter contado exatamente a mesma história, sem mudar quase nada, sem ter colocado
3: esse caráter
4: Sim. de romance, e teria sido Sim. bem menos problemático. É
3: nessa, é nessa parte, realmente, não precisava. Isso daí, no, na primeira vez que eu vi, eu também pensei, não precisava, mas não mudou muito o. o... O que eu senti no final, tipo, de ver o, o final do anime, tipo, uhum. pra mim foi muito bonito. Ah, não, T
1: tirando isso, o anime é bem bonito sim, o final sim. dele. Sim, 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 é isso. Tirando
2: esse romance, gente, o anime é muito bom. Não, e... Eu... Tá? E como o Rafa falou, o romance é totalmente desnecessário. Sim, sim. Desnecessário. desnecessário.
4: Eu ia falar, é que não só o romance, o finalzinho ali da relação deles me dava muita agonia de assistir ela se movendo e as coisas que eles fazem ela fazer. Eu fiquei pensando, precisava disso. Ah, lá,
1: de, lá, lá dentro do, do, do hospital ou já fora? Fora do hospital. Ah, tentando ela, ela, fazer ela gravar aí, o final o filme.
0: do filme. Eu achei meio, tipo, nossa, precisava disso, né? Eu tava com raiva do protagonista quando ele tava no hospital tentando levar a menina. Ele... Ele foi um babá
2: Ah, ele foi meio idiotinha lá no hospital. Sim, ele foi bem
1: idiota. Ele foi bem idiota mesmo. Ele tava meio que com
0: pressa, né? Essa
3: parte realmente. Ele é. foi um pouquinho tipo. Era goinho. Eu tava protestando um monte com ele. Não faz uhum. isso. Não faz desse jeito. Vai dar errado. Ele
2: tava com pressa porque ele não tinha muito tempo antes de ser descoberto. Então ele tava fazendo meio que tudo errado. Até ele perceber que ele estava fazendo uhum. errado. Também
3: né? protesto dela ter corrido
0: na neve, Nidita. Sim, feito nada sim. A menina correu descalça, cara. Filha da puta, meu. <risos> Eu protestei, horas eu fiquei gritando
3: quando. A gente Pega essa menina. So... Não,
0: é um anime
2: que eu gostei tanto, mas que o final deu uma cagadinha, sabe?
3: Ai, mas assim, pelo menos eu gostei muito mais do que. Eu vou criar outra polêmica, eu acho, porque eu gostei muito mais do que Angel Beats e Charlotte. Mas e Clanad? É o anime favorito da Vivi. Klanad é o, é o né? top. Sim, sim. Ah, então... Não, também não, é, não chega a ser... Eu não sei se é o meu favorito, mas é o que mais me detonou. Por causa que eu realmente eu fiquei literalmente chorando por duas horas. Nossa, naquele eu anime.
2: preciso rever, sabia? Eu, não, eu, eu acho que eu sofri tanto que apaguei tudo da minha memória. É, menina, apaguei. Apaguei completamente. Então
3: tem vários capítulos que você passa assim o capítulo inteiro chorando naquela desgraça. Sim, inteiro. sim, sim. O final, na verdade, ele é meio confuso, o final do anime. Porque ele traz a história uhum. do jogo, né? Daí ele tenta meio que resumir o, o final do jogo. E o final do jogo, tipo, o jogo é multi-ending, né? Tem vários finais. Uhum. Daí ele tenta trazer esses finais, né, e encaixar numa linha do tempo só, né, então o final realmente é meio confuso, mas se você for ver a trama do clonagem inteiro, né, o drama que os personagens passam, né, toda a história de família que eles passam, é muito, muito, muito tocante. Angel Beats eu gostei, na primeira vez que eu assisti, depois eu
0: protestei, Angel Beats eu não gostei do coisa. final, e Charlotte desculpa. eu não gostei praticamente do anime inteiro, Eu percebi desculpa, que eu gente. realmente não gosto desse anime. Charlotte, eu nem tentei ver porque quando eu vi que era da, do Angel Beats, eu falei, ixi... <risos> é. Aí esse aí, a Vivi mandou mensagem falando que esse do Kamisama Nathahi, é super lindo. eu falei, tá, vamos dar uma chance. Aí me deixou com gosto amargo agora no final do, do anime. Aí eu... <risos> Tudo bem, eu, 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 eu me vinguei com o, o Titan's Bride. <risos> Não, acho que essa foi a sua... Desculpa! É, desculpa, Não, Na verdade, acho que é sua vingança contra mim, né? Não, não! O anime sim, si, assim, até a metade eu tava... <risos> não, eu... Detalhe, né? Que o que eu tô protestando mais foi o fato dele ter tirado ela do hospital Porque eu tô protestando contra ele ser contra os profissionais
3: de saúde isso é o que me incomodou muito mais do que o resto <risos> Mas é bonito que a manina tá a Só ignora esses detalhes que você não, não gostou.
2: Mas emocionalmente não, né gente. Inclusive eu acho que isso fica crítica para tipo assim ai, de internar pessoas que estariam mais emocionalmente é, felizes em casa. Junto com a família. Não,
0: eu, eu não acho que todo mundo é muito mais feliz no hospital. Só que, convenhamos, né? Na situação que aquela menina tá de não conseguir levantar da cama, é muito melhor para ela ou ter um home care com enfermeiros em casa, né? E com profissionais de saúde, tem vigilância constante, ou então estar internada num hospital que ela já tava destinada a ser internada, porque a, a médica mesma falou que aquilo é um lugar extremamente caro. E ela precisava de um lugar desses, né? E ele teve que arrancar ela de novo. Aliás, quem tava pagando a conta do hospital? Ah, eles falaram que era o -chan, né? Dicha que tinha pagado. Ele pagou já pra vida inteira? É, tinha pagado.
2: Nossa, gente, esse anime deu um podcast é. inteiro. É.
0: <risos> e é, então, o meu protesto foi é diferente do de vocês, né? Eu protestei o um negócio por causa dos profissionais de saúde. Pedofilia, tá de ovo. Não tô falando de ovo, não, gente. Eu só tô protestando <risos> por coisas diferentes,
3: ah, se eu fosse é, essa parte de, da pedofilia, que eu não enxerguei tão a profundo que nem vocês. E eu acho que eu não tenho tanto problema com isso por causa que eu vi tanta coisa da Clamp também. É, é
1: aquele negócio <risos> que o Sou sempre fala de mim. Tá tanta tanto tempo que aqui já no Japão, essas coisas não afetam. Por isso que eu não tô protestando
0: também. Eu não, eu posso, falar Clamp, não posso
1: falar coisa muita também, coisa também,
2: porque eu também gosto de Clamp, eu sempre passo aquele paninho, sabe?
4: Ai, clump você é
2: muito problemático. Mas problema. é isso, a gente tem que criticar. Eu
4: também passo, passo
1: todos os panos pra Clamp. Ah, sim. Ah, sim, eu também gostei.
4: Bombas! o meu protesto com Camisa Marina Tari é que eu acho que devia ter mais ficção científica. É a parte que eu mais gostei.
2: Verdade, né? E eu,
4: eu achei que ficou muito concentrado ali em dois episódios e acabou e já foi pro, pro drama. Eu queria ter tido um pouquinho mais. Se tivesse espalhado um pouquinho mais desde o começo, eu acho que teria sido Eu mais. acho que também
5: foi bem vago a parte de ficção científica. Eu também preferia. Ah, é, é
0: verdade a parte do, eu acho que eu gostei muito do começo, tipo, a parte do quando ela tinha um computador na cabeça, eu achava isso eu vamos achei...
1: dizer, o, o arco do, que, ela, que ela ainda era um computador né? sim,
0: eu gostei muito, porque eu gosto desses é, episódios que tem, tipo, missãozinha pequenininha, sabe pra eles fazerem uhum. e aí esse, mas no esse... começo ninguém sabia que ela tinha um computador então, na cabeça então, essa cabecinha. parte eu gostava bastante quando ela tava resolvendo o problema dos outros era a parte do anime que eu realmente gostei
1: Olha, eu jurava, Sim. eu jurava muito que ela era tipo algum algum, algum personagem falei, que veio eu não fazia um, ideia do que que ela era de um, de um outro mundo que te, tem magia. Eu, eu, eu jurei no começo do anime. Deve ser esses anime Maruchoge aí. E você cai as
3: avessas. É. Na verdade, a parte do computador quântico na cabeça dela foi uma das partes que eu não engoli muito no anime. Não, mas, mas essa não parte sei. do computador quântico ah, ela... é para mim fez todo Sim, sentido. Sim, mim também.
1: O que eu gostaria de ver mais nessa parte do que é revelado que ela é um computador é mostrar mais um pouco do, fazer um flashback de quando o avô dela Projetou esse computador uhum. dela. Explicar
3: um Eu pouquinho mais a história, mais,
1: né? Sim, sim. Pelo sim. menos um ou dois episódios falando como que foi esse arco do Ditian fazendo o computador pra tentar salvar ela. É. Eu queria Seria muito sab... mais interessante.
3: Eu queria saber como ela era antes de ter Acho um que devia ter pode. falado um pouquinho mais do hacker também, por causa que só falou um pouquinho da história dele, que foi muito simbólico. Nossa, aquele sim. menino não serviu pra nada, tadinho.
0: É, o,
1: o, o, o Hiroto foi, ele foi bem ele genérico. Ele roubava mesmo, pros pais, na série. Suzuki. <risos> É, então ele foi bem genérico Porque não, não se tivesse tem, ele introduzido não foi ele tá, gente? Ele foi jogado
0: o meu problema com ele É o desenvolvimento dele Ele saiu de um filho da puta pra um cara super bonzinho De um capítulo pro outro Sim. <risos> Não teve desenvolvimento nenhum então, Não teve ele desenvolvimento, desenvolvimento. É, A gente acabou o podcast de hoje Que é o, o de também. Né? <risos> <risos> Obrigado por escutar
1: <risos> Mas é isso gente Esse foi os nossos melhores animes De 2020 foi, foi meio que tipo barabará cada um escolheu um então eu fiquei com o filme do Akimitsu no Yaiba, o so mais escolheu Jujutsu Kaisen o Rafa é, escolheu 2020 é, Japão Submerso a Omeco não traz os meninos dela, então continuou com Idoly 7. <risos> o Sayajin escolheu Decadence e a Vivi, ela acabou fazendo um <risos> sub podcast dentro do podcast não, não que foi o Camisa <risos> Tá tocando a musiquinha. Está acabando o nosso expediente. O Meco Está 10 horas A gente,
0: ir, gente, que episódio longo. <risos> Nos acompanhem nas nossas redes sociais se vocês têm alguma opinião sobre Camisa Maninata aí <risos> <risos> Facebook, Instagram e Twitter @otaco. Como é que você tem.
1: E não se esqueçam, espalhem o nosso podcast para os seus amigos que também são otacos. Até mesmo os não otaco, hum. né?
0: A Laís escuta, ela não é o taco, ela usa a gente como referência.
1: É verdade, a Laís da Escola de Inglês Friends... Aqui... English Center. É verdade, da Escola English Center aqui tá de Ramamashi. Tá fazendo Hamamashi. propaganda de graça. Tá fazendo propaganda, né? Sentiu. Hã? Porque a nossa amiga, é... oxi. Ela, ela escuta o nosso podcast pra ela ter assunto pra conversar com os alunos dela. Ela sempre está por dentro do mundo dos animes.
2: Então gente, é, a gente falou muito Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tá? E como falaram antes, não deixem de nos dar o seu feedback tá? Não apenas sobre Kamisama e Tari, por favor ah. <risos> e claro também né, Sobre o que vocês gostam De 2021, um monte de anime Tá estreando e a gente vai falar disso Futuramente também tá? Então gente, se vocês quiserem me seguir Entra lá no Twitter e digita solsama 7 tá? Infelizmente só no Twitter Como eu já disse várias milhões de vezes Mas estou estudando ir para outra rede social
1: E quem quiser me encontrar No Twitter, Instagram e Facebook ArrobaYanyu
0: eu também Twitter, Instagram e Facebook, arroba omeco.com.br
1: Eu
4: tô no Instagram, arroba daiske, underline, rojo, com zero no lugar dos ossos.
1: Ok, Vivi?
3: Eu tô no Twitter, né, arroba, w i t c h v i a which video?
1: Sayajin? Eu sou a
5: você pode me achar no Twitter, sayajin 26 ou no Instagram saiadin 29 <risos> Ou no Twitch Sayadinho Underline Todos os Sayadinhos são nossos. Sayadinho 0 d
1: É isso gente, nós ficamos por aqui Nos vemos no próximo episódio Tchau né?
0: Até mais, gente, tchau, tchau tchau Bye 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 Muito
5: ござい